2: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, oder eigentlich sagt man im Herrenspielzimmer, zumindest habe ich das immer gesagt, Folge 19 und ich widerstehe heute äh, dem dem Drang zu sagen, boah, schon 19 Folgen, wie ich es immer mache. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, ich habe diese Woche ein bisschen versagt, weil eigentlich äh, wäre ich dran gewesen, einen tollen Gast zu organisieren, aber ich hatte wirklich eine, eine sehr anstrengende Woche, wir haben diese Woche beim einen image Imagefilm gedreht und da habe ich es nicht geschafft und habe da Mitte der Woche Enkles auf Knien angefleht ob er nicht vielleicht irgendwie einen coolen Gast besorgen kann. Und äh, hat er. Hat er. Ähm, von daher übergebe ich einfach mal an ihn und sage, hallo, Enklaise, und wen hast du uns heute
1: mitgebracht? Hi, 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 hi. Hi. Ähm, ja, habe ich wie immer, ähm, wenn es äh, notwendig ist. Und dann habe ich gedacht, ja, wen hole ich jetzt auf kurze Zeit? Weil, weißt ja selbst, mit Gästen ist das teilweise, die wollen immer so Vorlaufzeit haben. Also musste ich wen holen, der immer Zeit hat. <lacht> Oder so. Und dann habe ich gedacht, nun ja, ist doch gut, den kenne ich. Und äh, der Ach, was soll der sonst schon sonst machen außer Valorant spielen? Hi nun, ja.
0: ja, Grüße gehen raus. Moin, gemütlich habt ihr es hier. Ja, du kamst <lacht> und ich hatte äh, nichts zu tun, wie du gesagt hast, außer äh, ansonsten eine Runde Valorant zu spielen. Und ja, du hast mich gebaitet mit, äh, wir können ein bisschen über den E-Sport quatschen und da bin ich natürlich immer für zu haben.
1: Genau, und äh, nun ja wo wir
0: dabei sind. Ich, bin,
2: ich bin immer dafür geflammt, dass ich dich unterbreche, Clay, es tut mir ja, so leid. Okay. Ich aber ich habe am Freitag mal im Stream, äh, beziehungsweise die Leute haben gesagt, ja, hier, warum lädst du den und den nicht ein? Ich habe einfach mal eine Liste gemacht, wo wir gerade bei eSports bei e sind. Ist mir eingefallen, gut, wenn wir heute über eSports reden, aber ähm, dass wir Tech auch mal einladen können. Ne? Das wäre ja auch bestimmt ein cooler Gast, oder? Und Der kommt ja. auch bestimmt, da bin ich mir sicher. So, Entschuldigung. Du hattest
1: jetzt jetzt. aber ja. Kontakt zu Yellow Pete damals, oder? Ja, Yellow Pete, gibt's den immer noch? Nö, den gibt's nicht mehr, aber war immer noch interessant vielleicht. Wer weiß, keine Ahnung. Ja. Noch war aber, wer, gespielt, darf, ich, ich. darf ich
2: ganz mal ehrlich sein, ich hab den ja kennengelernt, der war bei uns damals in Bremen im Studio. Das mhm. war einer der arrogantesten Menschen, die ich jemals im Gaming-Bereich getroffen habe. Und damit so hat ein sich
0: dieser
1: Gast erledigt.
2: Die
0: äh, der hatte einen Vertrag, dass er ein Buch schreiben äh, sollte, quasi. Wie mhm. wird man pro? Und äh, dann kam das Abgabedatum und die Agentur hat versucht, ihn <lacht> irgendwie zu kontaktieren. Hat nicht mehr geklappt. Dann musste alles äh, umgeworfen werden. Also bei Yellowpee wäre ich ähm, ein bisschen vorsichtig, was es angeht mit Gästen. Komischer Kästen. Ganz, ganz komisch. Was
1: soll's? Ähm, eher ja. ganz mit Yellow halt. Naja, ähm, na ja, jedenfalls haben wir da, Nunja. Ähm, und Nunja, ja, war selbst, ja, kann man Profi sagen, oder? Du warst League of Legends Profi, ne, drei Jahre ungefähr.
0: Ähm, ja, ich war Profi-Kommentator. Ich habe mich für die LCS qualifiziert, die EU LCS. Weiß, also das nicht, ist das quasi ist. diese äh, Champions League in League of Legends. Hab dann aber nicht gespielt, weil äh, ich direkt gebencht wurde. Und äh, Was heißt dann, das?
2: Entschuldigung, ich bin wirklich, ich habe von eSports überhaupt keine Ahnung. Nun hier. was ja, heißt das? Kein gebencht?
0: Problem. Also nimm dir ruhig das Salz und streue ja. in die Wunde. Ich frage ja, mal. Nee, gebencht heißt, dass man auf die Bank gesetzt wird. Das heißt, ich habe mich äh, qualifiziert äh, und äh, ja, danach hat das Team gesagt: Du, wir nehmen äh, jemand anders, der sich nicht qualifiziert hat. Und das tut dann weh in der Situation. Bin ich ganz Dürfen Sie
2: das einfach so? Wie gesagt, entschuldige bitte meine Noob-Fragen.
0: Alles gut, alles gut. Die Fragen werden ja mehrere Leute haben. Ja. Ähm, damals äh, war das noch möglich. Damals hattest du andere Regularien. Mittlerweile hast du ja eine Franchise-Liga in äh, League of Legends. Damals war es so, dass die Spots quasi den Teams selber gehört haben. Und äh, du musstest nach der Qualifikation drei von fünf Spielern behalten. Das ist auch häufiger so, wenn du dich irgendwie für ein Event oder so qualifiziert hattest. Äh, ist teilweise heute auch noch so, dass du ja einen Kern von drei von fünf haben musst.
2: Okay, aber League of Legends sind doch fünf
0: Spieler, oder nicht? Ja, ja, genau. Deswegen musst du die Mehrheit behalten, damit du den ah. Slot in dem jeweiligen Event oder in der Liga behalten konntest. Zu dem und dann Platz. können die,
2: das ist ja das Allerletzte, dann können die sagen, irgendwie du qualifizierst, die reißt den Arsch, Man können die sagen, ja, jetzt bist du nicht dabei, ciao, oder wie?
0: Damals konnten sie es. Äh, mittlerweile hast du andere Mechaniken in Place. Also ich glaube, okay. das ist äh, nach mir vielleicht noch einmal oder so vorgekommen, ist aber sehr, sehr selten gewesen. Hast du dann ja, gesagt, aha. fuck
2: you, ich verlasse den, den, den Clan oder die, das macht man dann noch oder erträgt man das?
0: Mh, naja, initial habe ich quasi versucht, die Coaching-Rolle einzunehmen. Das war mhm. mh, 2011, 2012 oder so und ich war da schon ja, so 23 und mein Team war ein eher Jungspunde und ich kam von wow Esport. Ich ja. habe äh, WoW-Arena gespielt und äh, habe die IEM gewonnen damals, das war 2010. Bin dann rüber zu Bloodline Champions. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, line Champions war quasi so ein Wow-Arena-Klon, sagen wir mal, aber ohne RNG. Das heißt, du konntest nicht critten und alles war geaimt. Es war so eine Top-Down-Sicht, wie man aus League of Legends oder Dota kennt, aber halt ein sehr, sehr schnelles äh, Aim-Spiel. Das heißt, du hast deine Heals geaimt, deine Skillshots geaimt und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann bin ich rüber äh, zu League of Legends, hab dann die Coach-Position eingenommen, nachdem wir uns äh, qualifiziert hatten. Das habe ich aber nur zwei, drei Wochen gemacht, weil <lacht> wenn die Leute einen deinen benchen, und äh, diese Coach-Position quasi, äh, die existierte noch gar nicht, im zumindest im westlichen Raum. Äh, in Korea gab es das schon, aber hier war das noch nicht angekommen. Das war doch äh, sehr, sehr schwer. Und dann habe ich mir gedacht, fuck this shit, ich probiere es äh, nochmal, mich zu qualifizieren. Das hat nicht initial geklappt und dann stand ich da irgendwann. Äh, ich hatte meine Ausbildung... Äh, abgeschlossen und äh, hatte die ganze Zeit eigentlich gespart und hatte dann ein Jahr mir Zeit gegeben, Profi zu werden. Dieses Jahr ging zu Ende, ich hatte es nicht ganz geschafft und dann habe ich mich als äh, Game-Designer beworben. Ah. Ähm, hab den Job auch bekommen und war da einen Monat da. Hat mega viel Laune Bei gemacht. Riot oder wo? Äh, Nee, nicht bei Riot, sondern das war... Ähm, bei Good Games Studios. Weiß ich nicht, ob die die was sagen. Die haben vor allen Dingen Browser-Games. Kommt
2: mir irgendwie bekannt vor. Hamburg. In er Hamburg, ich kenne die deshalb. Okay, ja, ja. Cool.
0: Mhm. Und äh, dann kam aber Dennis, also Take, von dem du ja. gesprochen hattest. Und er hat gesagt, du, äh, du hast doch mal gespielt. Du hast ja auch schon das eine oder andere Mal äh, versucht zu casten. Wie schaut's aus? Hast du nicht Lust, nach Krefeld zu kommen und äh, die LCS auf Deutsch zu casten? Und äh, das habe ich dann ein Jahr gemacht. Das war das Jahr, wo es zwei deutsche Cast gab, neben dem Sumners -im cast Cool.
2: Also, ich habe hab mir schon wieder das Gespräch gerissen. Es tut mir ja, leid. Also,
1: also hier ist wirklich jetzt alles äh, chronologisch kaputt. Ne? Ja, Meine ganze, ganze Spacelight-Faden, nee, das ist ja Nunjas Schuld. Der babbelt ja ohne Unterbrechung. <lacht> ja, ja, ähm, ja Nee, aber äh, also Nunja hat es, es war noch eine andere Zeit, ne? Da war noch nicht ganz so profihaft wie heute. Ich war seit der League, äh, League 1 oder Season 1 in League dabei und habe den E-Sport verfolgt. Aber das, was du warst, war 2013, 2013, ne? Äh, also 2000, die, die Höchstzeit.
0: Ja, ich glaube 2012, 2013, das war die 3, zweite Hälfte, Summer, mich naja. alles täuscht, ja. Ja,
1: naja, ich glaube schon. Und ähm, das war halt noch nicht so groß. Ne? Also es war, noch nicht, es war noch nicht ganz so, weil, weil heute, wenn du. Sag ich mal, also du sagst ja selbst, du warst nicht wirklich Profi, aber wenn du an dieser Schwelle stehen würdest heute, wärst du ja im Academy-Team mindestens. Ähm, ja, ja, dann wärst aber du ja definitiv Profi, ne? Ja, ja. Und auf jeden wenn man Fall. guckt, mit wem du gespielt hast, jetzt äh, ist Steve natürlich raus, aber wenn wir uns da gucken mit Dexter, Nuke Duck, Tabs, ich glaube Mr. Rallis später auch noch, äh, ja Martin Motto war dabei, das sind ja alles bekannte Leute heute noch, zu großen Teilen. Ich meine, Tabs ist jetzt mehr oder weniger äh, Tabs heißt das
2: Pferd von meiner, von meiner Schwiegermama. So.
1: Ja, das ist er nicht. Ähm, das ist ein anderer, der ist dann später basically Auto-Chess und TFT-Pro geworden, spielt aktuell für ja. Liquid. Nukeduck ist immer noch dabei irgendwo. Ich glaube, hm. der war doch letztens noch irgendwo. Ähm, das ist gerade
0: Zwangspause. War das ja, wieder Zwangspause. Das war auch äh, die Person, die quasi hauptausschlaggebend dafür war, dass ich gebencht wurde. Also, es ist äh, einer meiner Lieblings League of Legends-Spieler. Grüße gehen raus.
1: Ja, verständlich. Und, ähm, aber ich wollte ganz kurz noch auf Steve eingehen, weil Steve so verwirrt von der Sache war. Ich meine, wenn du mit dem, wenn die Bremer irgendwann in der zweiten Liga spielen, was ja unabdingbar ist, und ihr dann wieder Fuck aufsteigt, you. dann heißt es ja, ja, sorry, dann heißt es ja nicht, dass jeder Spieler bleibt, oder? Kann ja sein, dass wer ausgetauscht wird. Also yeah. ist ja im normalen Sport nicht anders.
2: Also eigentlich. es ist, es ist in der Tat so, wenn ein Zweitligist aufsteigt, dann ja, das ist wirklich so, ja. Aber ja, genau, das ist, ja das äh, aber das ist ein du toller Arschloch-Move, ehrlich, ehrlich gesagt.
1: Naja, okay, jetzt so. Also, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch nicht. Ich denke also ich Ja, aber wenn, wenn der wenn der Nunja sich qualifiziert hat dafür, ja, dann klar. hat hat
2: er ja die Voraussetzung, dann zu sagen, hier,
1: der Ficht für das, der das Allerletzte, übrigens, der hat äh, sich nur im Arsch
0: gewonnen im Best of Five.
1: Ja, es <lacht> kann natürlich auch sein, dass Nunja ne, das schwächste Glied war, theoretisch. Also, ich sag's nur, vom Prinzip kann ja jemand trotzdem zu schlecht sein für das Team. Und die anderen vier sind einfach überragend. Und wenn sie noch einen holen, okay. sind mal das beste Team der Welt. Ne? Also, ich sag nur, dass das Benchen an sich ist ja Normal im Sport. Warum sollte es im E-Sport anders sein? Und in Counter Strike zum Beispiel ist es auch so heute noch äh, bei den Major Slots, dass du ähm, nur die Mehrheit brauchst. Das heißt, drei Leute, von denen die die Weltmeister oder die sich qualifiziert haben für den äh, Major Slot, wenn die im Team bleiben, dann können die anderen beiden einfach abhauen. Die haben keine Wertigkeit mehr, glaube ich, dabei.
0: Andererseits ist es natürlich so gewesen damals, dass es wirklich äh, nicht einfach war, vom E-Sport zu leben und äh, ja. zumindest in League of Legends und du dafür ja. eigentlich äh, in dieser Profiliga äh, spielen musstest. Und ja. wenn du da gespielt hast, hattest du halt ein sicheres Gehalt. Das heißt, äh, Riot hat pro Split, pro Spieler ja Summe X gegeben. es ging um, ja. Also was hättest du im Monat bekommen? Mehrere tausend Euro schon mal, allein durch Riot, ohne Sponsoren, ohne Organisationen. Und das ist was, wofür man. Also ich habe, wie gesagt. Darf, darf, darfst äh, du darüber mehrere reden Jahre oder hast du irgendeinen Vertrag unterschrieben, dass du da nicht drüber reden darfst? Äh, ich könnte darüber reden, wenn ich mich an die genaue Zahl erinnern Okay, konnte, Aber, aber da ein paar tausend. Äh, mich Fall würde interessieren,
2: was, was man da von Riot gekriegt hat, so ein Gehalt. Das wäre für mich spannend. Ein paar tausend sagst ja, ja. du.
1: Das ist ja heutzutage ganz, ganz anders. Ne? Also ja, ja. Bist ja um mittlerweile bist du viel weiter ja. drüber. Also, für die Top-Spieler geht es um Millionenverträge. Und also das ist jetzt, das ist, Nunears Zeit ist noch wirklich in den Anfängen. Ne? Also man muss bedenken, uh, Season 1 damals, das war auf der Dreamhack gespielt, das war gar kein richtiges Turnier, da waren irgendwelche acht Teams, die weiß kein Mensch weiß, wie die da hinkamen. Das war CLG und TSM, also heute noch immer noch die größten teilweise und Fnatic hat damals gewonnen. Keiner nimmt wirklich ernst, dass sie Weltmeister wurden und die haben halt basically, also die Caster waren auf so komischen Holzstühlen. Ne? Und das war Season 1. Und Season 2 war schon ziemlich groß auf einmal und da hatten sich schon äh, richtige mhm. Crowds und dann ab Season 3 ist es halt immer größer geworden und jetzt ist es, wie Nunja sagte, gefranchised. Ähm, das bedeutet, es ist basically nach dem amerikanischen Vorbild von NFL und Co halt. Ne? Teams haben sich eingekauft mhm. und äh, haben jetzt ihren Slot fest. Die können nicht absteigen, nicht aufsteigen, außer sie versagen richtig irgendwie. Ähm, ist da also, eigentlich ein Ende
2: in Sicht? Ich, ich, ich glaube, ich mein, Part ist gar nicht so blöd hier, weil ich wirklich davon überhaupt keine Ahnung habe, aber, es, aber ganz viele Fragen habe. Ich lese mal wieder irgendwie bei, bei so einem Tyler oder so, der dann, der dann schreibt, ja, Dying Game und so weiter. Ähm, gibt es ein, ist ein Ende in, in League of Legends in Sicht, eSports-mäßig, dass Leute irgendwann mal sagen, ich habe keinen Bock mehr? Weil viele, viele Spiele viel, verlieren ja über die Zeit so ein bisschen ihre, ja, ihre, ihre, ihre Faszination. Was würdet ihr sagen? Ich beantworte
1: mit Nein und nun ja darf als ganzes okay. ausführen.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Ende vom League of Legends E-Sport in Sicht ist, weil es äh, so viele verschiedene Regionen gibt und es äh, grundsätzlich eigentlich eher am Wachsen ist. Wo immer noch. Immer man sprechen Krass. kann, was Tyler One vielleicht auch meinte, ist, dass äh, die LCS vor dem Ende ist. Es ist so, dass äh, früher gab es EU-LCS und NA-LCS, dann hat sich die äh, Europäische Liga rebrandet auf die LEC und die Amerikanische ist dann als LCS geblieben. Und die amerikanischen Viewerzahlen äh, ja, die gehen äh, teilweise zurück, also sie können nicht mehr da ansetzen, wo sie früher ansetzen konnten. Dafür gehen andere Viewerzahlen von anderen Regionen halt hoch. Und, das liegt äh, halt aber
1: an der Leistung, ne? muss man dazu sagen, die DNA-Leute sind einfach ziemlich schlecht.
0: Ja, also es gibt sicherlich äh, viele verschiedene Ansatzpunkte, ob es jetzt die Production ist, äh, die nicht so cool ist oder grundsätzlich wie das Ganze aufgebaut ist, das Branding, was die Leute nicht erreicht oder auch die niedrigere Spieleranzahl. Denn du hast, äh, was aktive Ranked-Spieler angeht, in äh, der nordamerikanischen Region etwa eine Million aktive Spieler und in Europa hast du dreieinhalb. Wenn du nach China guckst, bist du bei 70 Millionen. Also man kann nicht sagen, dass äh, das Spiel am Aussterben ist, sondern äh, im Gegenteil, die E-Sport-Zahlen steigern sich immer weiter und das Interesse natürlich auch. Ne? Und die Professionalität sowieso. Also wenn man guckt, wie sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt hat, ist absolut verrückt.
1: Und Amerikaner verlieren halt einfach nicht gerne und deswegen geht halt der, 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 die Popularität da auch ein bisschen flirten und die EU-Leute wollen doch auch nicht normal. mehr gucken.
2: Oder das, also das, ich meine, ja, jedes, aber... jedes Game hat doch eigentlich seine, seine Haltbarkeit, aber da, da, der E-Sports Aspekt ist da wahrscheinlich noch was anderes. Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist nicht ja, so wie. Halt...
0: Nun sorry. ja du. Ja, äh, es ist, ist schon wie du sagst, dass du halt immer eine Lifetime hast von einem Game, ne? Ja. Aber ähm, dadurch, dass äh, alle paar Wochen dieses Spiel angepasst und verändert wird, ja, und äh, diese komplette Balance ja quasi so einmal in den Reißwolf geworfen wird bleibt es halt immer frisch und neu. Und zusätzlich hast du jedes Jahr halt so ein größeres Update nach der Season, ja? Wo wieder ein Aspekt des Spiels größer, äh, angegangen wird. Sei es die Gegenstände, die alles verändern, oder Talente, oder, 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 ja? Oder die gesamte Map, äh, die angepasst wird. Und von daher spielst du nie das gleiche Spiel. Ich habe ein komplett anderes Spiel damals gespielt, als man jetzt spielt. Und, äh, dadurch, äh, erhöhst du natürlich diese Lifetime. Und E-Sport grundsätzlich erhöht auch die Lifetime. Denn du hängst ja quasi die Karotte vor das Pferd und sagst, hier, guck mal, wenn du richtig viel spielst oder so, du könntest einfach leben und dein Geld äh, durchs Gaming machen. Ja. Du könntest einfach ein Star sein, dadurch, dass du äh, Videospiele spielst. Und das erhöht natürlich auch die Lifetime.
2: Noch. Ja, macht es ja, für mich als Lehrer schwer, weil meine Kids nämlich immer irgendwie im Unterricht sitzen und sagen, ich brauche nicht lernen, weil ich bin E-Sportler. Danke ja. nochmal dafür.
0: Ich, Gern geschehen. Ich, ich glaube absolut ich nicht, glaube ich jetzt dass das wichtig
1: ist, by the way, also dieser Punkt, also der ist schon wichtig, um League am Leben zu halten, aber nicht um den E-Sport am Leben zu halten, um, dass diese ständigen Updates, ich zum Beispiel spiele eigentlich seit sechs Jahren nicht mehr wirklich aktiv League, aber ich bin immer noch, also ich, ich liebe Worlds, ich liebe das mit season Invitational und das ist, keine Ahnung, ungefähr auf dem gleichen Level wie, also Worlds sind auf dem gleichen Level wie Super Bowl für mich. Und der Super Bowl ist schon ziemlich hoch. Ähm, und, ne, also, dafür muss das Spiel sich gar nicht so krass ändern. Das ist einfach so eine gute Production Value, so ein guter, schneller Sport, ähm, der einfach sehr gut zum Zuschauen ist. Und, also, ne, und, 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 und wenn, wenn du dann natürlich Karrieren hast, dann musst du dich halt um den Nachwuchs auch nicht sorgen. Das heißt, selbst wenn League selbst die kleinen Würde, ob es das tut oder nicht, ist mir relativ egal. Aber selbst wenn das kleiner wird, wird ist es, glaube ich, für den E-Sport gar nicht so relevant, weil einfach sehr viele der Zuschauer heutzutage anyway gar nicht mehr selbst spielen.
2: Boah, ich habe so viele Fragen. Das ist krass, hätte ich nicht gedacht, Ey, aber ich, ich will dir nicht deine dein, dein, dein Interview no, fragen. In ich hier.
1: bin schon fertig, über übernüber jetzt nicht mehr mehr zu sagen. Ja.
0: Aber ja, nee, es, gibt, es
2: gibt tausend Sachen, mich würde halt so ein bisschen so der 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 weitere Lebensweg von Nunja interessieren. Du hast okay, als als deine deine E-Sports Geschichte haben wir jetzt gehört, dann hast du bei Take gearbeitet als Kommentator. Take mhm. ist erst guter Junge, von daher äh, ja, war das wahrscheinlich cool? Was ja. hast du dann gemacht?
0: Danach äh, habe ich gesagt, ja, Krefeld, weiß nicht, eigentlich möchte ich gerne wieder zurück in die Heimat, nach Hamburg und äh, bin da Du wohnst in Hamburg? Äh, ja, genau.
2: Ja, geil. Ich, ja, äh, ich wohne in der, Stadt der Welt. Welt. Nee, ja. nee, Bremen ist die schönste Stadt der Welt, aber ähm, Hamburg ist auch ganz nett. Ich wohne <lacht> in, in, in Tankstedt, also am, am im Speckgürtel und arbeite bei ja. Hamburg. Das ja, sind so okay. quasi Nachbarn. Cool.
0: Ja, ja, nice. Ja, ja. gut zu wissen. Okay, so jetzt in Spanien, da die, die äh, Schuhe unterbrochen. Ja, kein Stress, kein Stress. Nee, äh, dann bin ich zurück und habe mit einem Freund gesagt, pass mal auf. Eigentlich wäre es äh, ganz cool, äh, verschiedene Sachen zu casten und äh, ja, so selber zu schauen, äh, wie man da noch was machen kann. Weil es war so, dass äh, man bei Take hatten wir den Vertrag auf ein Jahr und hatten ähm, den Kampf mit Summoners In darum, wer die Lizenzrechte hat. Am äh, LEC, also damals noch EU-LCS Casten. Die haben wir leider nicht bekommen. Dann sind wir zurück und dann bin ich äh, in Verbindung kommen mit äh, Nvidia und habe mich äh, sehr, sehr viel um Nvidia, also Gaming-Events gekümmert, habe die äh, gehostet, äh, mitorganisiert und äh, das dann, ja, wie lange habe ich das gemacht? Zweieinhalb Jahre oder so? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, jetzt bist du eigentlich alt genug, dass du auch nochmal studieren kannst und habe gesagt, okay, <lacht> Jetzt gehst du Soziologie studieren, weil äh, in Psychologie haben sie mich nicht genommen, weil äh, zu der Zeit, wo ich in der Schule hätte aufpassen müssen, genau wie du sagst, habe ich äh, WOW Arena gespielt und bin quasi auf Events da gefahren damals und äh, ja, bin in den e sport topf gefallen.
2: Ja, du bist ja scheinbar noch immer rausgekommen dann. Okay, dann hast du studiert
0: Soziologie. Ja und jetzt bin ich in den äh, letzten äh, Zügen des Soziologiestudiums habe nebenbei dann immer wieder äh, ja verschiedene Moderationsgigs gemacht äh, im, was E-Sport angeht bin ich äh, mit Nomi äh, Zweiwöchentlich machen wir einen E-Sport Podcast wo wir über alles Relevante schreiben ja und wenn das Studium fertig ist werde ich mal gucken wird es wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise wieder zurück in E-Sport gehen
2: aber du wurdest doch von, von Clay's ja als Streamer vorgestellt. Das heißt, du streamst auch, oder was? was? Nein, ah, hab ich überhaupt nein? nicht gemacht. Echt? Nein, ich, habe,
0: ich habe früher, äh, wie gesagt, bei äh, bei TakeTV habe ich gestreamt. Ich habe nicht nur gecastet, sondern äh, Daily Business quasi äh, normale Gameplay-Streams und Entertainment-Streams. Und äh, bei Nvidia war das, äh, wie gesagt, auch Nvidia hatte eine Zeit lang, ich glaube, es waren anderthalb, zwei Jahre, ähm, einen deutschen Stream, den sie gemacht haben, wo sie verschiedene Streamer hatten. Und da war ich einer der Hauptbestandteile. Und wie habt
2: ihr, ihr beide euch kennengelernt? Wie, wie ist diese <lacht> Verbindung zustande gekommen?
0: <lacht> er Erzähl doch eigentlich. Ja,
1: also eigentlich, also eigentlich hatten wir nur ganz kurzen Kontakt mal 2013. Sag mal, warst du da nicht mit League beschäftigt? Wie kann das sich das überhaupt überschnitten haben? Nun ja, ich bin total verwirrt. Jetzt im Nachhinein. Kein Wunder, dass sie äh, nicht gebannt äh, haben, du hast die ganze Zeit Hearthstone gespielt.
0: Äh, nee, nee, es war äh, danach tatsächlich.
1: Das muss kurz danach gewesen sein, aber ja, ja. da warst du wohl war verzweifelt und hast gesagt, Hearthstone ist die Lösung. Ja, drei, vier nee.
0: Monate danach oder so. Ja, ja. Also es war
1: die amerikanische Beta und du weißt, Steve, kein Mensch hat einen Key zur amerikanischen Beta auf diesem Planeten äh, von Hearthstone. Also wirklich niemand gefühlt. Ähm, die europäische konntest du dann bei Ebay kaufen für 300 Euro oder so. <lacht> aber die amerikanische, die ein, zwei Wochen, die es gab, hatte keinen einen Key. Aber wir beide kannten jemanden, der einen Key hat. Und der war auch schon Gast hier. <lacht> von daher, ähm, hm. ja, haben wir so Hearthstone gespielt äh, in den absoluten ersten äh, Beta-Zügen. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Eigentlich haben wir nur die ganze Zeit juggeln müssen, wer äh, auf diesem... Äh, <lacht> bist du
0: drauf? Gehst du schon? Ja, ja,
1: genau so. So war es <lacht> ungefähr eine Woche. Dadurch
2: habt ihr euch kennengelernt. Ja, ja. ja Lustig. Also durch
1: die Connection von Mike, durch basically. Den, ne?
2: durch, den, durch den Kampf um den, um den Beta-Key oder was? Ja,
0: ja. Nein, der ich. war nie, nie offline, diese Elke.
1: Der war nie offline, jeder wollte spielen. Ich glaube, Blizzard hatte auch gar nichts gegen. Ne? Ich meine, die haben so wenig rausgehauen, die wollten Spieler haben. Na ja gut. Und ähm, ja, dann haben wir uns lange nicht mehr getroffen, aber dann, ähm, also You Better Know Me ist ein Twitch-Streamer ähm, und ähm, wir kennen uns seit Artifact, also Know Me und ich wiederum. Und Nomi das kennt Nunja aber schon seit Ewigkeiten. Und Nomi und ich machen immer noch relativ viel zusammen, weil er spielt, wir spielen das Gleiche. Ne? Er spielt TFT, ich spiele TFT, er Auto-Chess, ich Auto-Chess, whatever. Ich bin zweimal besser, aber naja, <lacht> was will man tun? Und ähm, dementsprechend habe ich dann Nunja wieder ge gekannt, weil Nomi halt mit Nunja den E-Sport-Podcast macht. Und ah. dann machen wir halt ab und mal Valorant oder flammen uns im Chat und so in dem Drehen. Okay, spannend. Nichts Besonderes. Also, wir sind nicht die besten Freunde aller Zeiten, aber. Eben. Ihr, ihr kennt euch, okay. <lacht> ja, Man trifft sich immer wieder, lustigerweise, in dieser deutschen, nennen wir mal Streamer-Bubble in einer gewissen Hinsicht. Oder Also alles, was mit Streamen zu tun hat, man, man trifft sich irgendwie immer wieder. Also so, ja. so, ein, so ein Kreislauf. Du triffst den einen da irgendwie vor fünf Jahren und dann irgendwann triffst du ihn wieder irgendwo. <lacht> es, es endet nicht.
2: Sag mal, wo, wo ihr gerade hast und sagt, irgendwie habt ihr eigentlich, ähm, wenn jetzt dieser, dieser Classic-Modus kommt, irgendwie, wo man mit dem mit dem wieder spielen, habt ihr da wieder Bock drauf? Oder seid ihr mit dem Thema komplett durch?
0: Es fühlt Ey. sich an wie Verarschung, oder? Also, keine Ahnung. klassik WoW <lacht> habe ich gerne gespielt, so, weil da bist du nochmal zurück in die Kindheit und ne, konntest nochmal die Sachen machen, die man da nicht machen konnte, MMO ja, MMORPGs entwickeln sich immer weiter. Es war witzig, so eine Zeitmaschine zu steigen. Aber dass sie das jetzt so giga ausschlachten, also mich nerven schon diese ganzen Remakes, Remastered. Ja. Warcraft 3 Reforged war einfach der größte Scam, den sie jemals gemacht ja, haben. Voll. Ja, stimmt, voll. Blizzard gibt sich 200 Millionen Bonus und wirft die ganzen Leute raus. Also... Früher war es wirklich mein Traum, irgendwie. Bobby Kotick gibt sich 200
2: Millionen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Und früher war es mein Traum, einmal auf eine Blitzkonten zu fahren. Mittlerweile denke ich, was für eine Schitsche. oder? Also. Nee. Nee, 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 nee. Aber Sollen das ist doch ein gutes machen. Thema,
2: da können wir mal drüber sprechen. Ich habe gestern schon im Stream darüber gesprochen. Wie kann es denn sein, irgendwie, dass die, also ich meine, du hast es ja jetzt vorweggenommen, aber wie kann es sein, dass die über Jahre hunderte Mitarbeiter rausschmeißen, den kompletten, also ich meine, ähm, ich bin nun seit seit vielen Jahren Blizzard. Äh, ja, entweder Fans hat oder Influencer oder sonst was. Und ähm, was hatten die für Pfeifen? Und dann hatten die, äh, Claire, du bist ja auch ein Riesenfan Fan von, von Chris und Mark gewesen. Ähm, hat? Von wem? Vom, vom Hustle community manager Ach so. Ja. Ich kenne
1: so. ihn nur als okay.
2: Ach so, ja, genau. Ähm, und wie, wie kann das sein, dass die, also die haben ja den kompletten europäischen Support rausgeschmissen. Also in Europa gibt's noch ein, eine Community-Managerin für ganz Europa. Das heißt, die haben, ich glaube sogar tausend, über tausend Leute rausgeschmissen. Ich weiß die genauen Zahlen nicht. Ähm, aber die haben ja so viele Leute rausgeschmissen und dann kommt Bobby Kotick und sagt irgendwie, ja, die Aktie ist jetzt gestiegen, ich habe so eine Klausel in meinem Vertrag und ich schiebe mir jetzt mal einfach, ich, ich schiebe mir jetzt mal eine, eine Bonuszahlung von 200 Millionen Dollar zu. Da, 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 ganz ehrlich. Ja, aber
1: hier muss ich wieder den Kapitalismus in Schutz nehmen, ja. also das ist halt der Kapitalismus, wie er ist. Ich meine, das Ding ist, Activision hat Rekordzahlen vorgelegt, wie auch immer sie das tun, ähm, also Activision Blizzard hat Rekordzahlen und er ist der Manager. Um, oder was genau ist er? Er ist der Manager, ne? Er ist einfach der der absolut oberste. Und CEO. Er, ja, ich weiß nicht genau, wie, wie er sich dann in der Firmenstruktur nennt. Egal. Und ähm, er hat das zu verantworten. Ich meine, diese Rekordgewinne sind natürlich auf den Mitarbeitern, die entlassen wurden, wahrscheinlich mitgetragen. Aber naja, so funktioniert es halt. <lacht> was will man tun, ne? Ich meine, die Aktionäre sind happy, das Unternehmen ist happy. Was willst du jetzt tun? Die Spieler sind halt nicht happy. Naja, und die Mitarbeiter so happy auch nicht. Ist
2: das unter sind die Aktionäre gar nicht. Ich hatte einen Blogantrag dazu, dass ich wirklich so Viele äh, oder so eine größere Gruppe von von Aktionären so gesagt hat, ob, ob das eine schlaue Idee wäre, jetzt irgendwie sich da ja. aus diesem Pool 200 Millionen rauszuziehen, fänden sie irgendwie scheiße. Ähm, der Erfolg würde das nicht widerspiegeln. Der Aktienwert, der gestiegene, wäre wohl auch irgendwie, würde wohl auf, auf Corona basieren, irgendwie. Das wäre also nicht, würde nicht die Realität abbilden.
1: Aber im also, Grunde also, hast du natürlich klar. recht. Ja. Aber, aber am Ende des Tages kann er es halt tun, weil. Naja, weil er halt nicht gefeuert wurde vom Aufsichtsrat oder wer auch immer das dann tut. Und weil das Unternehmen halt aus irgendwelchen Gründen in die richtige Richtung marschiert. Ob das jetzt wegen Corona ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich stecke da ja nicht drin. Aber so funktioniert es halt einfach. ne? Also das ja. ist halt ein Systemfehler. Ich meine, wenn du die Mitarbeiter, die die das Unternehmen Tragen, halt rausschmeißt und dadurch höhere Gewinne erzählst und dir dann selbst dieses Geld, ja, was du gewonnen das hast, halt, einsteckst, ist natürlich das ist halt so krass, systemtechnisch ein bisschen fragwürdig, aber wahrscheinlich einfach. Genau, Wachstum,
2: Rekordgewinne, irgendwie, schmeißen alle raus und sparen mir so viel Geld ein und daraus ziehe ich mir dann 200 Millionen. Genau. Das ist ja
1: unfassbar eigentlich.
0: <lacht> Na, also so die Frage, es. wie viel sie von vorhandenen Assets zählen, ne? Also, ich finde, WoW Classic ist halt ein Ob also perfektes Beispiel. Das kostet die halt gar nichts das äh, wieder aufleben zu lassen und kriegen, was weiß ich, wie viele äh, Millionen dadurch reingespielt Burning Crusade Classic, jetzt äh, kommend das nächste, ja. Also sie nehmen ja vorhandene Assets, die sie haben, wärmen die einmal auf und hauen die wieder an die Leute raus, weil das ganze Talent, was sie haben, das ist ja weggegangen. Ich meine, die Leute, die Blizzard zu dem gemacht haben, was Blizzard dann zumindest eine Zeit lang mal war, die haben ja jetzt ihr eigenes Ding aufgemacht und Frosty Giant.
1: Ja, aber man, man, da redet man über Blizzard, ne? Activision. Ich meine, bei Blizzard stimmt das und wir reden so oft über Blizzard und Blizzard macht nur Müll, jeder weiß das und das ist ja halt so. Aber Activision hat halt Warzone wiederum unter anderem, ne? Und Warzone ist halt so gigantisch groß. Ähm, keine Ahnung, gefühlt, jeder spielt das auf der Konsole. Also die ganzen Casual Gamers spielen halt Warzone, das bringt halt bestimmt unglaublich viel Revenue ein und das ist halt ein riesiger Erfolg, ne? Also, ich meine, in den Battle Royale-Markt reinzusteigen also reinzustürmen nach Fortnite und PUBG und denen mehr oder weniger, ich, ich nehme an, sie haben mittlerweile nach Fortnite den höchsten Market-Share mit Abstand wahrscheinlich. Kann man nicht vorstellen, dass battle royale royale mit Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, gegen, äh, im battle royale genre und wahrscheinlich so in, äh, in der älteren, in der, der, älteren, äh, in der wichtigeren Zielgruppe ist es wahrscheinlich sogar noch höher, weil Fortnite halt doch eher auf Kinder abzieht. Wahrscheinlich ist es einfach der, der größte, das größte battle Royale für für Ist es nicht sogar
2: so, dass es da auf den Conference Calls wirklich Statistiken gibt, dass der Umsatz von Blizzard wirklich ich sag mal nicht, verschwindend gering ist, aber ich glaube, nur 25 Prozent im Vergleich zu dem, was Activision macht mit seinen Titeln. Ich glaube, Lizard ist so in dieser, in dieser Koalition echt eigentlich der kleine Fisch, ne?
1: Ja, also natürlich Call of Duty sind die halt einfach riesig. Und wenn sie dann so einen Hit landen und Warzone ist halt einfach ein riesengroßer Hit. Also ist wirklich, das so? Ja, Können wir. Ja, da du, ich es ist gigantisch groß. Also vor allem, ne, es ist vielleicht nicht mal auf Twitch so groß, aber selbst auf Twitch ist es ein Top-Ten-Spiel natürlich. Um, um, und vielleicht ist es nicht mal auf PC so groß, aber. Auf Konsole ist es, glaube ich. Ich weiß das halt unter anderem deswegen, weil ich ja in letzter Zeit ein paar äh, Stream-Coachings angeboten habe. Ähm, also wie die Leute ihre Stream-Upsetten und Co. Und alle Leute, die sich gemeldet haben, spielen alle Warzone. Alleine da fällt es mir auf. Ähm, und aber auch wenn du dann Interviews auf YouTube mit irgendwelchen Fußballern und Co. guckst, die Eintracht hatte dann ein ganz schönes, eine schöne Serie, wo sie die Spieler interviewt und dann fragen sie immer FIFA oder Call of Duty. Und die alle sagen immer Call of Duty. Also das ist einfach so, ich glaube, in so einer Casual-Art irgendwie, so so extrem groß. Na, also von, man setzt sich irgendwie nach der Arbeit oder nach was auch immer auf die Couch und spielt Call of Duty. Das ist offenbar einfach für eine große, große Zielgruppe sehr relevant. Und Warzone mhm. ist halt riesig, wirklich in der Hinsicht, glaube ich. ja. Wie Ähnlich wie FIFA.
0: Candy Crush gehört äh, zu ja. Activision, das ja. wusste ich
1: nicht. Ja, da machen sie bestimmt. Geld.
0: 2020 Gameswirtschaft, Activision Blizzard zahlen, Candy Crush liefert jeden dritten Umsatzdollar. <lacht>
1: <lacht> das ist so traurig so eigentlich. So geht's
0: natürlich auch. Das eine Anlage.
2: Ja, wo wir gerade am Anfang hast du, wenn ich das nicht schon wieder in meiner alten senilen Art durcheinander bringe, hast du irgendwas von ähm, von Valorant gesagt,
1: ähm, Clays. Das oh, heißt, wir, wir Nun ja spielt auch viel. Ja. Bitte? Wir spielen ab und an Valorant. Ähm, okay, in einer das ist aber richtig scheiße. War, also war richtig für mich ein gutes
2: Stichwort, weil es ja irgendwie in der Woche einen, einen großen Shitstorm gab ähm, zum Thema Valorant, wo Echt? irgendwie hast du das nicht mitgekriegt dieses Sexismus-Doku?
1: Doku? Ach, die, ach, das, von der Puls, die hat genau, da. Genau, genau, da so ja, Doku ich angeguckt. genau. Doku ist falsch gepackt. Ja, okay, also,
2: ja, also ist, er, ne? es war keine Doku, sondern es war eher eine Reportage. Puls ist irgendwie, kommt aus dem Bayerischen Rundfunk und ist Teil von diesem ganzen Funk-Kram da. Das Funk macht aber auch gute Sachen, irgendwie, MyLab und so weiter ist auch bei Funk. Und die haben, das ist halt eher so eine ganz linke Nummer aus meiner Sicht. Ich es mir jetzt mal komplett angeguckt, auch wenn, wenn sie das oft genommen haben. Kriegt man das immer noch irgendwie bei bei anderen Anbietern kannst du es immer noch angucken. Ja. Es ist halt so eine linke Scheiße, habt ihr es geguckt?
1: Ja, ja, Nein, wie gesagt.
0: Also, ich gucke mir äh. so also, das nicht mehr anfangs. Was ist
2: denn da, bevor ich jetzt hier weit aushole, was ist denn deine Meinung dazu nun, ja?
0: Ja, also im Endeffekt ist es so, dass äh, eine Funkredakteurin äh, zu einer Streamerin gegangen ist, die äh, ja ist irrelevant, wie, wie groß die Streamerin ist und äh, es ging darum, zum Weltfrauentag zu schauen, wie ist, äh, wie ist das mit Sexismus im Gaming und äh, da wollten sie einfach ein Experiment machen. Und Dann haben sie ein Experiment gemacht am ersten Tag und haben äh, die Streamerin oder oder die funk ich weiß nicht mehr, einen von beiden äh, Valorant spielen lassen. Und da gab es äh, ja, kein, keinerlei Sexismus. Ich glaube, das Schlimmste, was gefallen war, war irgendwie Planned Bitch oder sowas. Ja, also ich sag mal, das könnte... Äh, ich will es gar nicht bewerten. Ich erzähle einfach, was passiert ist. So, ja. und am zweiten Tag haben sie es ähm, dann so gemacht, dass sie testen wollten, wie die Leute reagieren. Ähm, wenn dann offensichtlich Personen aggressiv angegangen werden. In dem Fall war es so, dass sie einen ja, männlichen Kollegen aus der Redaktion genommen haben. Dann haben sie, sind sie zu zweit oder zu dritten im Game gejoint und der hat halt, äh, ja, verschiedene sexistische Kommentare gebracht und, äh, ja, ist die Spielerin dann angegangen und äh, ja sie wurde nicht in Schutz genommen von ihren Teammates und daraufhin war quasi ja das finale Motto am Ende oder das äh, Resultat, dass ja dieser Sexismus äh, vorhanden ist und dass da die Leute nichts dagegen machen und dann haben sie sogar noch Riot angeschrieben bzw haben äh, die Person reportet ihren Kollegen reportet haben zwei Wochen gewartet und äh, ja, haben dann gesagt, okay, der Spieler wurde nicht gebannt, der hat nicht mal eine E-Mail bekommen dafür, dass er sexistisch war. Äh, wir haben Riot angeschrieben, die haben sich auch nicht auf also, gemeldet. Äh, scheint so, als würden die nicht wirklich kehren. Und äh, ja, dann gab es einen kleinen Aufschrei in der Gaming-Community.
2: Ja, weil nämlich das Ding vorne, bis von vorne bis hinten irgendwie gefaked und manipuliert war. Ähm, ich, ja, es gibt da ein, zwei Videos zu, irgendwie. Ähm unter anderem von KuchenTV, den ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, ehrlich gesagt. Die Art, wie er redet und die Art, wie er Videos macht, könnte ich jetzt mal kotzen. Aber er hat das sehr, sehr, ja, sehr, sehr ein bisschen, bisschen lang, finde ich, und auch viel Quatsch, hat sich über das Gendern ausgelassen, was irgendwie in dem Video eigentlich gar nicht zu suchen hat, finde ich, aber sehr geil. Ähm, und ähm, ja, hat dann auch so, so, so aufgezeigt irgendwie, dass viel im Nachhinein reingemacht wurde und ja, aber auch auch dieses dieser Vorwurf irgendwie, ja, die Leute würden nicht eingreifen, irgendwie so von wegen, ja, vielleicht hatten sie es einfach gemutet, ich mache den Chat, wenn ich spiele auch immer aus, den Audio-Chat, so nach dem Motto. Also, ähm, da, ja, das war wohl sehr, sehr einseitig, es war irgendwie von vorne bis hinten irgendwie manipuliert und ähm, mit, dem, mit dem ausdrücklichen Ziel irgendwie, ja, wir müssen jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass es Frauenhass und Sexismus äh, in der Gaming-Szene gibt. Und das ist ja auch gerade jetzt in diesem Zeitgeist irgendwie ein Thema, was sich einfach hervorragend verkauft und daher passt das natürlich alles irgendwie dann, dann ins
1: Bild. Ja,
2: Oder wie siehst du das nun ja?
1: Vor allem ganz kurz. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja völlig absurd. Also, gerade in Valorant, ne? Also, wer, wer würde sich denn da jemals einmischen? Wenn irgendjemand beleidigt wird, dann würde ich den Idioten. <lacht> und ich myrte so. dir dann gleich alle weg und dann höre ich nichts mehr. Und das macht halt jeder andere auch so, als ob ich da mit irgendeinem Durchgeknallten diskutieren würde, ne? Also. Das macht doch kein Mensch in keinem Spiel. Du machst ja, auf der Straße machst du es auch nicht unbedingt. Also, wenn jemand halt angegangen wird, richtig, vielleicht. Aber wenn da irgendwer rumpöbelt, ja, meine Güte, gehst vorbei, ne? Und sagst, pöbel du mal schön weiter, du Idiot. Also, weiß nicht. Das ist, aber das, hat das cool. ist
2: wie so eine äh, Studie von Professor Pfeiffer, wo von vornherein feststeht, wie das Ergebnis am Ende aussehen soll. Ja, Und das ist das Problem. Und das haben sie auch eingestanden. Ich meine, eine größere Schuld eingestellt, sowas offline zu nehmen, bei YouTube gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, sie haben auch ein Statement gemacht dazu. Das habe ich jetzt also, nicht gelesen. Das naja, äh, öffentliches Statement, das sie gesagt haben, ja, es äh, gab natürlich einen Aufschrei, habt ihr auch recht, wir haben das äh, intern überprüft. Und auch gesehen, dass das eigentlich nicht unseren äh, ja, Prinzipien und Standards, äh, ne, dass das die nicht, die nicht kann. Schon mal sowas. Deswegen nehmen wir es runter. Ich weiß es nicht.
1: Die, die hatten doch letztens schon mal so einen Shitstorm. War das nicht das mit Scizor? War das nicht auch Puls? Wo sie ähm, mit der Streamerin? Oder war das? Nee, das nicht war nicht das von das Tal 21, ne? Ja, das war ja auch so. ein das war, Die haben auch eine Tradition,
2: das war. die machen das schon seit 20, 30 Jahren. <lacht> oh, in diesem Boulevard auf Gamer irgendwie und alle Amokläufer und ja.
1: Vor allem, ich mein, du ich könntest hab halt hab wirklich hab das Thema nehmen, ne? Also Sexismus in, in der Gaming-Kultur könntest du halt wirklich nehmen. Ja. Aber ach, das, das, das Ding ist, ich, ich denke immer, es ist überhaupt kein Richtig, also ich glaube nicht mal, dass es wirklich richtiger Sexismus ist von den meisten Leuten, dass sie irgendwie. Das Ding ist, du, diese Leute, die beleidigen, beleidigen das, was gerade gerade angreifbar ist. Wenn Sie eine Kinderstimme hören, beleidigen Sie das scheiß Kind. Ne? Und wenn Sie eine Frau hören, sagen Sie was auf die Frauen. Und wenn sie. Das ist einfach der Punkt, ne? Die, die rächen so sehr, die, die wünschen in League. Ich meine, Nunja kommt aus League. Jeder, der League gespielt hat, der weiß es. Also jedes zweite, also jeder zweite Mitspieler von mir hatte was mit meiner Mutter. Das ist halt einfach so. Und <lacht> das ist, das ist halt. Ich weiß auch nicht. Ja, die
2: Gaming-Community ist jung und toxisch irgendwie. Was und hat nichts mit jung zu tun. Das hat was ja, mit Ja, aber es, es, ist, also gut, zu tun. Dann, dann sind sie halt toxisch. Aber sie flamen ja, ja. jedes, wie du sagst, jedes und 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 ja, alle. Ja, ne? also die und sie jetzt hinzustellen alle. zu sagen, ja, es gibt Frauenhass und und äh, Sexismus in der in der, der Gaming-Community. Ja, es gibt alles. So, von ja. daher ist das gar nicht explizit Ja, wie du schon sagst, jeder kriegt sein, sein Fett weg. Und wenn du willst, kannst du das da rausziehen. Und der Banner, schrieb in den Comments so gut, es gab doch jetzt hier im E-Sport so einige Fälle von großen Gilden oder Clans, wo solche wo irgendwelche Frauen dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und das hätte man sich nehmen können und das hätte man auch exemplarisch wirklich darstellen und beweisen können, statt irgendwie so eine Scheiße zu faken so. Das heißt, wenn du ja. danach suchst, wirst du, auch, wirst du es
1: auch finden. Das ist halt das, das, das Ding. Wie bei der Nazi-Doku von, äh, von, von von Thailand 20, ne? wo sie versucht haben, irgendwie die Gaming, das ist ja völlig absurd, also das stimmt ja nicht mal in sich, da hätten sie gar keine richtigen Beweise finden können. Also, dass die Gaming-Kultur eher rechts ist, ist ja wirklich eher das Gegenteil, das sind ja eher eine progressive, aber ist ja auch egal. Ähm aber du findest halt alles und die Leute sind halt auch, die verlieren halt auch ihre Beherrschung in Games einfach, besonders in sowas wie League oder Valorant, ne weil die Team-Performance ja zu deinem eigenen Ergebnis beiträgt. Das ist ja einfach eine psychologische Sache. Ne? Also du machst ein gutes Spiel, verlierst aber trotzdem das ist ungerecht im menschlichen Hirn. Dein Gehirn sagt, das ist unfair. Irgendwer ist daran schuld. Und dann guckst du aufs Scoreboard und siehst so ein paar Idioten, die ganz schlecht spielen dieses Spiel. Du vergisst halt, dass du das letzte Spiel total versagt hast. Mhm. Das, das blendest du natürlich in deinem Kopf aus. Du sagst in dem Sinne, das ist ja unfair. Und jetzt bist du halt wütend. Und dann passiert das zweimal und dreimal in Folge. Und dann bist du halt komplett hilt. Und dann gibt's halt Charaktere. Und ich glaube, wer League aktiv gespielt hat, ich bin wirklich ein Also Ne, auf meinem Stream bin ich vielleicht ein bisschen Raidshake und Co., aber eigentlich bin ich ein sehr ruhiger Typ beim Spielen, wenn ich wirklich für mich spiele. Und, aber in League damals, ich bin auch getiltet. Also ich habe bestimmt keinen Leuten den Tod gewünscht, aber meine Güte, ich habe auch gefragt die Zeit lang. Es ist wirklich, es, es macht dich mental fertig. <lacht> du spielst halt ne, acht Stunden, neun Stunden Sessions oder so und du hast einfach einen guten Tag und bringst die ganze Zeit Leistung und du verlierst und verlierst. Bei und mir verlierst. war das bei FIFA das immer fertig. so, ey.
2: In jungen Jahren habe ich bei FIFA wirklich... Controller und Gamepad zertreten irgendwie. Das hat, ich glaube, jeder hat so ein okay, Spiel, was ihn einfach, <lacht> einfach, einfach zum krassiert. Ausrasten bringt. Ich habe da so cholerische Aber Ader, ah, da, das ist ganz krass.
0: Ich glaube, es ist halt vor allem exponentiell schlimm in Games, die competitive sind. Also im hm? Rank-Mode ist es dann halt ja. noch krasser. Einfach weil, ähnlich wie Entclace das schon angedeutet hat oder gesagt hat, ist, dass diese dieser persönliche Rank, den man hat, also irgendwo ist das dann auch die Wertigkeit, ja. Ich bin quasi ein Goldspieler. Ich bin ein Platinspieler. So und wenn mir dann diese Wertigkeit entzogen wird, weil irgendwelche Idioten dann nicht anständig spielen, äh, dann führt das natürlich zu Frust. Ganz genau. Klar.
1: Und dazu kommt noch der Dunning-Kruger-Effekt. Ne, du denkst, du bist besser, ja. als du bist. Das ist ganz normal. Das ist besonders in diesen Teamspielen so. Du denkst halt immer, du siehst nur deine Perspektive. Du verstehst halt, du, du gehst halt ein Game in League 05 auf der Top Lane und du weißt, warum das passiert ist. Vielleicht war es nicht mal dein Fehler, du bist perma gegängt worden, eins war unlucky, eins hast du einen Fehler gemacht und danach hattest du keine Chance mehr. Aber wenn es wem anders passiert, siehst du das nicht aus deiner Perspektive. Du denkst einfach nur, was ist das denn für ein Versager? Jetzt steht er da oben 0-5 und das Spiel ist verloren. Ich habe nichts dafür getan, ich dem in 2-0 in der Mitte und kann nichts mehr tun. Ne? Und das ist halt, das ist halt in League besonders schlimm. In Valorant und Counter-Strike ist es nicht ganz so schlimm, weil du theoretisch alleine carrying könntest. Weil es da kein Snowball gibt, ne? Das ist nicht so, dass äh, du kannst halt 1 gegen 5 gewinnen, theoretisch. Ja. Viel Spaß. Ähm, aber in League besonders, in MOBAs besonders, ist das einfach eine psychologische Sache und deswegen ist diese Community so extrem toxisch, weil die Leute halt einfach tilten. Die tilten vom Planeten und dann sagen die Sachen, die die sonst nie sagen würden und die sind überhaupt nicht mehr sie selbst. Und, ähm, aber ich glaube halt einfach nicht, dass das wirklich Sexismus ist, selbst wenn das dann Frauen trifft. Ähm, ich denke einfach nur, die, die, die Rage muss irgendwo raus. Was was wo, wo man eher Sexismus finden kann, als also es gibt definitiv Sexismus in der Gaming-Kultur, ne? Keine Frage. Safe. Und, Absolut. Aber ich glaube, sehr viele dieser Beispiele sind einfach nicht dafür geeignet. Und wenn überhaupt sollte man das eher vielleicht auf Twitch versuchen, weil bei den Streamerinnen da ist durchaus... <lacht> schlimme Dinge sind da los. Also <lacht> da würde ich dann eher eine Doku zu machen als im Gaming generell. Wie gesagt, da wird halt jeder beleidigt. Also einfach jeder. Du versuchst einfach nur irgendeine, nennen wir es mal, Schwäche zu finden oder wo du denkst, du könntest ihn angreifen. Ne? Und ähm, wenn das ein Kind ist, dann ist es ein Kind. Und wenn du irgendwas über irgendwen erfährst oder du sagst halt einfach was über seine Mutter. Es ist halt wirklich heute immer noch so, in 2021 oder du willst der Familie Krebs. Also, das ist halt wirklich gängige Praxis Macht
2: es natürlich nicht besser, ne? Die nee, Leute, die dann, die, die, solche Dokus machen oder solche Reportagen werden dann sagen so, ja, what about Tism, ne? Ähm, nur weil jeder beleidigt wird, macht das ja nicht besser. Das, das ist Sexismus oder, oder,
1: ja, oder. Aber, aber dadurch ist es halt kein richtiger Sexismus in dem speziellen Fall, ne? Wenn irgendjemand ragt und dann beleidigt er irgendwen und dann sagt er, Bitch oder so. Ja, ich,
0: ja, ich glaube, du musst da ja so. differenzieren endlich. Es gibt sicherlich beide. Sachen, ja, absolut. Es gibt ja, nur sicherlich nur das, dass die Leute absolut. sauer sind, dass äh, das Teammitglied 1-8 steht. Und genau. es gibt sicherlich Leute, die sagen, was, du klingst nach einer Frau äh, raus aus meinem Spiel. Du hast ja nichts zu sagen. Ja, ja ab, absolut. So, das ist die Art und Weise, wie diese Reportage aufgebaut war. Das, das bringt natürlich niemanden was, ne? Das bringt der Gaming-Community nichts. Das bringt äh, den äh, Frauen, die es eventuell, also die es schwerer haben, nichts so. Es, es kommt keiner weiter. Im Endeffekt fühlt es sich nur so an, dass äh, ja, die Gamer... Äh missrepräsentiert sind oder versucht werden, in ein falsches Licht zu stellen. Es sagt ja keiner was dagegen, wenn irgendwie eine anständige Studie gemacht wird und dann neue Ergebnisse rauskommen. Ja? Wenn du das Experiment auch realistisch aufbaust. Aber wenn du es einfach fakest, so ja. nur damit du äh, passend zum Weltfrauentag ja und, ja. und den History Months da dein Content ja. rauszwirbeln kannst, so, dann ist es klar, dass du Backlash bekommst. Du kannst
2: du hättest dieselbe Reportage auch mit Black Lives Matter machen können und du hättest einen Afroamerikaner oder was weiß ich, einen Deutsch-Afrikaner hinsetzen können und er hätte auch was finden können. Also, ne? Das das ist ist auch halt, Trans- das ist oder Queer-Leuten.
0: Ja, genau, das also ist halt das mit Ding. Allen, also mit allen Leuten kannst du machen. Genau. Ja, und also deshalb weil, weil ist
1: es halt. Wie gesagt, das sind ja. verschiedene Sachen, ne? Die einen greifen einfach an, weil sie gerade rage sind. Und dann, das kennt man ja, dann beleidigst du irgendwas, was du. Das wird ja jeder Mensch so machen, theoretisch, ne? Du suchst ja irgendeine Schwachstelle beim anderen. Das ist basically, darauf basiert Battle-Rap. Ne? Also, du, du suchst irgendwie eine Schwachstelle beim anderen. Und das machen die dann halt auch, wenn du im Tilt bist und du möchtest wirklich den anderen verletzen, dann suchst du halt irgendwas, was ihn beleidigt, ne? Und. Aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die nun ja sagte, aber die ist ja in der Doku offenbar von dem, was ich von euch gehört habe und was ich auf Twitter gelesen habe, ja nicht der Fall. Die andere Sache ist genereller Sexismus, ne? wo wirklich Frauen rausgemobbt werden aus Communities oder ähnliches. Das ist natürlich dann Sexismus. Das. Aber in diesen Tilt, in diesen Rages, die du in jedem Spiel fast hast, da würde ich halt nie was reininterpretieren. Ne? Also, dass der, derjenige dann wirklich so meint, das ist für mich sehr absurd. Das, weil, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute auf der Welt anderen Leuten den Tod wünschen. Das Kommt mir nicht realistisch. Also mein
2: allererstes League of Legends game als totaler Noob, Irgendwie in meinem allerersten Game wurde ich als Nazi bezeichnet. Irgendwie, weil ich Deutsch, also von daher.
1: Oh ja, genau. Deutsche werden dann als Nazis bezeichnet Richtig. Sofort. Ne? Wenn die rauskriegen, dass du Deutscher bist, dann bist du ein Nazi. Und das ist einfach nur, sie suchen deine Schwachstelle oder wo sie dich triggern können, eventuell. Ne? Das ist halt der, der einzige Punkt. Aber Steve, dass du geflammt wurdest, ist korrekt. Du warst wirklich sehr schlecht.
2: Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Nazi bin. Nö, <lacht> Und ich war wirklich sehr schlecht in League of Legends. Nö? Ich bin ja, <lacht> aber ich finde find das auch gemein, dass du das jetzt
1: hier nochmal so betonst, du Arschloch. Ich habe es gesehen. Problem, mir es, war, es, war, es war hervorragend. Nun ja, er stand einfach die ganze Zeit am Tower, weil er keine Angst, mehr, er hatte Angst, auf die Lane zu gehen. Er stand einfach am Tower die ganze Zeit. Das war super schön. Das Und stimmt. Trotzdem nicht. nicht geklappt, wurde der ganze Zeit. das stimmt. Doch, das stimmt. Ich habe es gesehen.
2: Du, das war vielleicht mal in einem Spiel oder so. War nun ja, glaube ihm kein Wort. Das ja. war ein Desaster. Ich hab sogar ja. noch gegen
1: dich gespielt, ein Spiel. Das weißt du gar Echt? nicht mehr. Ja, du hast der Community gespielt. Ich hab ja, gegen dich gespielt. wir aber nicht richtig ich gecarried. Erinnere mich, dich, ich, ich erinnere mich nicht an jeden Dödel, gegen den ich irgendwann mal Verständlich. gespielt habe. Ja. Aber ich war in deinem Team bei SimCity. City. Weißt du das überhaupt noch gegen Abaddon? Was? War du? Ja, ich war in deinem Team bei, äh, gegen Abaddon damals und das ich war so auch gecarried. Ich habe so das, dumm gecarried und du hast das nicht gemerkt auf dem Stream. Ich habe einfach das gesamte Team. Wir haben so
2: haushoch gewonnen, wir Ey. haben dort Abaddon seine Community so ich vernichtet weiß nicht, wie was alle. Was ich da
1: getan habe. Ich hatte einfach nee. mehr als das ganze Team zusammen von uns. Ach du
2: laberst eine ah, Scheiße. Ich, ich habe mir die Stats am Ende ah. angeguckt. Und jetzt, das wo du ist. sagst, erinnere ich mich an dich. Du warst
1: weak. Ja, 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 ja natürlich. Mhm. Ja.
2: Hast du das T-Shirt noch, was, was ich eingeschickt habe?
1: Was? ich habe kein T-Shirt bekommen.
2: Du siehst du, Beweis erbracht, dass du, dass du einfach lügst. Alle, die beim Team, dem Team Just Network gegen Abaddon waren, haben ein spezielles, nur für das Event gezeichnetes, T-Shirt
1: bekommen. Alle. Das wurde nie, kam nie an. Ich habe nur den die für den ich irgendwann mal bekommen. Ich weiß auch nicht, mal. Ja, das hat ja
2: damit nichts zu tun,
1: du Dödel. wie du dir selber widersprichst. Ich glaube dir kein Wort mehr. So. Ich war nicht dabei, ich war schlecht.
2: Wer bist du überhaupt?
1: So. Ach, das ist die Frage. Ach ja.
2: Ja, ähm, hast du noch was auf deiner Liste? Sonst würde ich wieder pumpen.
1: Ja, okay, okay. Smalltalk rein. Ja, Smalltalk ist doch, rein.
2: ist doch gut. Ist doch gut. Habt ihr Loop Hero? Habe ich heute von, hab ich in meinen Streams von allen Leuten, muss ich unbedingt spielen?
0: So, ja ich habe heute ein bisschen ich schon
1: gehört. Immer zu spät mit, ne? Ich habe gesehen, du hast einen in deinen Kommentaren rasiert. Aber es ist natürlich schon wahr. Ne? Loop Hero ist halt schon zwei Wochen jetzt eigentlich.
2: Ja. Ja, aber es ist, ist Kasur. Der weiß immer alles. Der geht mir auf den Sack mit seinem, mit seinem Klugscheißen, alles Wissen. Ich bin der Allergrößte. <lacht> ja, aber. aber war der irgendwie, der gesagt hat, Artefact ist das beste Kartenspiel aller Zeiten? Und Boah, das, das war ein aber ein richtig
0: geiles
1: Kartenspiel. Das hat er recht. nicht also, war aber also, der einzige, Community, der es gut fand. Irgendwie. Ich war und, auch, und ich bin auch Teil der Community. Wir ähm, waren schon zu
2: zweit. Okay, dann wart ihr zu zweit, und ihr hattet beide Unrecht, weil es ein dreckiges Scheißspiel war. <lacht>
1: <lacht> äh, Lupero fand ich, ich hab's angetestet übrigens vor einer Woche oder so. Ich fand's nicht ja? sehr gut. Fandst du gut? Ich fand's nicht gut. Ich
2: fand's langweilig. Okay. Jeder also feiert das.
0: Jeder. Ja. Es so, sieht jetzt aus
2: wirklich wie, wie Lungenkrebs. Auf, es also
0: sieht auf aus wie Erbrochenes einfach, dieses ja, Spiel. Aber, es ist krass. Aber, aber dann Blöken sieht man ja, mal, wie
2: unwichtig Grafik, Grafik ist, wenn ein Spielprinzip funktioniert, ne?
1: Ja, das stört nicht. Die Grafik stört nicht. Die passt sogar ganz gut äh, zu dem, was du da tust. Die, 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 die ignorierst du ja in der Zeit. Das ist ja immer das Gleiche. Also, das ist
0: ja, weil es ja, das das schreckt manchmal. mich initial so krass ab einfach.
1: Na, du du rennst halt im Kreis, basically, und also, dein, dein, Charakter, den steuerst du ja nicht, der, der rennt im Kreis und du versuchst halt, basically, gegen zu balancen auf einem, in einer Art so sodass du bis zum Boss kommst. Das ist und ein Dungeon ganz normal, ja? Ja, nee. Ja, nee, nee, also, es ist wirklich was Neues. Es ist, also, ich kenne ja alle Spiele aus dem Dorf eigentlich. Es ist so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. ein Bisschen Rocklight. Bisschen Card Game, eventuell sogar ein Bisschen, bisschen Item jonglieren. Es ist ganz komisch. Ähm, es ist wirklich was Neues. Es ist was Kreatives. Ich fand es einfach nur nicht sonderlich unterhaltsam. Also, ich okay. hab einfach gelangweilt. Ähm, ich aber mal, ich kann ich verstehen, dass viele Leute Spaß macht. Es ist sehr entspannt. Ich denke, es ist ein ganz gutes Game, was du machst, wenn du währenddessen Netflix guckst oder einen Stream oder einen Podcast hörst. <lacht> ich glaube, es ist ein, also für mich persönlich war es ein unglaublich schlechtes Streamspiel. Es fühlte sich einfach nicht, nicht, nicht fancy an. Ne? Also, okay. nicht wirklich für Zuschauer. Wo wir, wir ja. gerade
2: dabei sind, entschuldige, wo wir gerade dabei sind, irgendwie was man neben neben dem Loop Hero zocken machen könnte, ich sage ich nur irgendwie Snyder-Cut. Jetzt natürlich die Frage, habt ihr euch die vier Stunden, Stunden schon gegeben?
1: Nur um. zwei Stunden um bisher, ich konnte nicht mehr. Nee. Ich die verstehe auch nicht, warum man das als
2: vier Stunden-Film released, anstatt wie es ursprünglich ge geplant war, als
1: Serie. Wer, wer kann sich denn vier Stunden hintereinander angucken? Das gibt's doch nicht. Ich hätte gekonnt, aber mir war langweilig. Ich fand den bisher, also die ersten zwei Stunden habe ich durch und ich fand es nicht besser als den Original. Ich bin ein großer Sexneider-Fan <lacht> auch noch. Die, aber die Frage ist
2: halt, ob das ob das ob, ob du da wirklich neutral bist und einfach also ne und und ähm, da gut ja. über Geschmack lässt sich eh nicht streiten oder ob das Ding einfach so overhyped ist dass jeder irgendwie der cool sein will irgendwie erstmal sagt ja das ist das Beste was ich hier gesehen habe und es ist so viel besser als das Original ja, ähm, ich habe ich bin da leider nicht zugekommen mit meinem mit meinem kleinen Zeit mit meinem schmalen Zeitmanagement reinzugucken aber ich habe es ja nur positiv drüber drüber ja. du bist der Erste der sagt ja pff, ist halt also Ich so hab
1: den Rest noch nicht gesehen. Ne? Ich habe basically, ich habe das Intro gesehen jetzt nach zwei Stunden. Aber <lacht> ähm, also ich will erst mal sagen, ich bin ein riesiger Kuster von Nolan-Fan und ich bin auch ebenso großer Zack Snyder-Fan eigentlich, bevor DC versaut hat irgendwie. Also, ne, ich bin ein riesiger Fan von Sucker Punch, 300, Watchmen. Ich liebe Zack Snyder. Ich liebe seinen Stil, wie er. Ja ästhetische Filme umsetzt. Ich glaube, 300
2: ist auch, auch wenn der inhaltlich natürlich recht dünn ist, ist aber klar. die Bilder sind halt so mächtig, dass es immer genau. immer noch einer, wenn, wenn, ich, wenn mich gefragt werde irgendwie Top 10 besten, deine zehn liebsten Filme aller Zeiten, wird bei mir immer 300 äh, vorkommen und dann die ganzen Intellektuellen heben dann die Augen, oh, 300, so ein, so ein Trash-Movie, wow. ja, aber dann habt ihr den Film nicht verstanden. Es ja, also ist natürlich...
1: Ist dafür da <lacht> ja, der war auch schwer zu verstehen. Zack Snyder schafft ästhetische Bilder eben. Ne? Und das ist halt, er, kann, er kommt ja auch aus den ähm, Musikvideos, ähm, ursprünglich, wenn mich nicht alles täuscht. Er, er, er kann Sachen in Szene setzen. Ne? Alleine schon, wenn du dich an Watchmen erinnerst, das Intro. Männer, das ja. ist so geil. Sucker Punch, die ersten 20 Minuten von Sucker Punch, mal abgesehen von dem Film an sich. Aber oh, der Film ist auch liebe. so gut,
2: Sucker Punch ist auch so ein geiler ja, Film.
1: Ich liebe den und äh, absoluten entweder hast du den oder du liebst den, ich liebe ihn ohne Ende und ah, das ist halt diese Ästhetik. Und ich habe dann so gefreut, dass er zu DC ging äh, mit äh, Superman erst, äh, Man of Steel. Die waren und dann nicht so geil, ne? Man of mhm. Steel war meh. und äh, Batman vs. Superman war auch mehr. und Justice League war auch mehr, wobei es dann nicht mehr von ihm war an dem Punkt, aber ist ja egal, er hat's aufgebaut und das heißt, ich bin nicht mehr in einem Hype von Zack Snyder, wie ich es ursprünglich war. Bei Man of Steel war ich gehyped. Da war ich der erste im Kino. Äh, da war ich gehypt. Ähm, ne, weil ich dachte, Christopher Nolan, ich glaube, Christopher Nolan hat doch schon Man of Steel produziert. Ähm, und nach der De äh, Dark Knight-Triologie, ne, Man of Steel, jetzt Superman mit seinem Zögling Zack Snyder. Meine Güte, was eine Combo! Der Producer Christopher Nolan, Regisseur Zack Snyder. Wie geil wird das denn? Er war nicht so geil. Äh, <lacht> war okay, im besten Fall. Und Also ich bin nicht mehr und ähm, Ich, ich habe den bisher neutral gesehen. Und man sieht, dass es ein Snyder-Film ist, 1000 Prozent. Ähm, es es kommen dauernd so so sehr ja Ästhetische, sehr, schöne Bilder rüber. Ja, inszenierte Sachen. ne? Also es ist, es ist sehr, sehr viel inszenierter als der ursprüngliche Justice League. Du hast so einfach so diese Musikunterlegung, die Sex Snyder immer extrem, extrem übertreibt fast schon. Ähm, die hast du und du hast versucht, er versucht epische Bilder, aber bisher die zwei Stunden ähm, ähm, Cyborg ist viel, viel geiler als im ersten, das muss man sagen, eventuell. Der hat jetzt wenigstens eine Rolle. Ähm, <lacht> Gott, äh,
2: der war in dem normalen Film einfach Komplett da und hat mit mitgekämpft. Das und, ist halt ähm, unfassbar. Ja. Also
1: die ersten zwei Stunden, es war guckbar, aber ich bin nicht geflasht oder sonst was, äh, obwohl Flash dabei ist. <lacht> ähm, es ist Nein, okay bist bisher, du's? aber ja, sorry, ich, ich wollte mal kurz den Meeres machen, damit du ja. mich wohlfühlst. Okay. Ähm, also, ich bin bisher nicht, aber kann ja sein, dass es, also, es sind wirklich gute Bilder und es ist gut gemacht. Aber ich finde, was, was Sex also.
2: Snyder meisterhaft kann, wie kein anderer, ist, ähm, und das ist auch, auch so, ein, so, ein, so eine spezielle Sache, weil, was er in 300 gemacht hat und auch in Sucker Punch, ist halt einfach diese, wie du so schön sagst, diese unglaubliche Ästhetik von Bildern verknüpfen mit, ähm, mit einer Musik, die das Ganze quasi abrundet. Also, wenn ich allein an den Soundtrack von Sucker Punch denke, zusammen mit diesen, mit diesen Bildern, das ist einfach, das ist einfach, Meiner Definition nach einfach nur Kunst. Das ist das kein Film mehr, das ist Kunst. Wobei man könnte immer sagen, dass Filme Kunst sind. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist und cool. ähm, ja, macht, ja. ich meine, dass, dass für Kinozuschauer manchmal irgendwie die Bilder und diese Bilder, Musik und Ästhetikerfahrung wichtiger ist als ähm, Als die Handlung ist ja auch ein gutes Beispiel fürs ja auch Avatar. Das ist jetzt wieder der Erfolg, der hat nämlich ähm, Infinity Wars überholt wieder. Der ist nämlich jetzt wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und Avatar war ja inhaltlich eigentlich totale Scheiße, wenn man ehrlich ist. Aber da war das Kinoerlebnis so grandios, weil das der erste in Anführungsstrichen richtige 3D-Film war. Äh, das Kinoerlebnis Avatar war, äh, war amazing, ja. Der Film war inhaltlich auch nicht so stark. 300 ist halt inhaltlich jetzt auch nicht irgendwie Oscar-Kino. Aber dieses Erlebnis des Films ist das, was es so herausragend macht, finde ich. Ja, ja, aber
0: bei Avatar ist es ja explizit so, dass die wie kein anderer geschafft haben, äh, da die 3D-Effekte auch wirklich umzusetzen. Genau, genau, Also Avatar,
2: Leben zu machen quasi. Genau, ja.
0: Avatar war so einer der ersten Filme, wo man richtig dachte, hat, oh, boah, nice, die haben ja endliches 3D angekommen. Ja? Richtig. Davor warst du so irgendwie mal im Hansapark oder so, hattest so eine räudige <lacht> Brille auf, so mit einer, mit einer roten Platte und einer blauen, so es war aber einfach, ja. so hast du dich verarscht. Ja, weil die, die meisten
2: Filme vorher ja auch nachbearbeitet wurden und dann auf 3D getrimmt wurden. Während Avatar mit 3D-Kameras gedreht wurde und das war halt das Ding, ne? Ja,
0: und das aber war halt danach war ich, glaube ich, in 20, 25 verschiedenen 3D-Filmen im Kino und ich war jedes einzelne Mal tilt und enttäuscht. So, also, das ist ich schon gut, der dass war gut, da die Technologie massiv weit vorne war. Selbst den Hobbit fahre ich nicht gerade Hast ich du Avatar FG im Kino gut. gesehen? 3D? Ja, ich
1: habe hab Avatar und Hobbit im Kino gesehen, beide. Also, beide Hobbit, also, die ersten beiden Hobbits. Sind. Ja. Aber
2: und glaube, genau deshalb, jetzt finde ich schon wieder, komme ich schon wieder in eine andere Richtung, genau deshalb finde ich so wichtig, dass die Kinos erhalten bleiben. Ne? Ich habe in den letzten Wochen so viele Diskussionen auf meinem Blog geführt, wo Leute sagen, ja, ist doch jetzt scheißegal, Kino hat sich jetzt erledigt, die können doch alle zumachen, wir kriegen jetzt alles Pay-Per-Views nach Hause. Und ich schrieb dann auf meinem Blog irgendwie so, dass ich das total wichtig finde, weil manche Filme, ähm, die willst du einfach im Kino gucken und manche Filme, ja, macht auch irgendwie das Kinoerlebnis aus, wie äh, nun ja gerade gesagt hat, wie Avatar. Von daher, um Gottes Willen, hört mir auf mit, ja, vom mir können alle Kinos schließen. Um Gottes Willen,
0: bitte nicht. Also ich finde von auch nicht action können alle das war geil am Kino. Also. <lacht> <lacht> ich
1: hätte sie gerne daheim, die Filme. Von daher
0: ey, ist das wurscht. Du, ja. du würdest das Kino abschaffen, wenn du könntest. Das ist doch so also ein geiler ich, ich, Ort, wo Leute ich, ich, sich treffen können. Ach, ach, ach ja, Kein Mensch both. trifft sich. Ja, das, ist, das
1: höre ich schon immer. Kein Mensch trifft sich richtig im Kino. Du bist die ganze Zeit still. Du setzt dich dahin, geh in eine Bar, wenn du Leute treffen das willst. Das
2: ist halt Quatsch. Das ist halt
1: ein. Das, halt das Unfug. Ist. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten im Kino war, alles, was passiert ist, Ja, weil du alle Besuchbar Menschen hast. Eine
0: quere Realität ist das. Ja, aber wenn ihr
1: socialisen wollt, dann geht halt in eine Bar oder so.
0: Ja, macht man davor. Und danach.
1: Genau! Ja, und da brauchst du kein Kino dazwischen.
0: Doch. Das ist doch Bullshit. Cool oh ja, eure Kinos das bleiben, echt,
1: keine Sorge, ihr braucht nicht weg, mehr so viele. Und das Wichtige, ist. das einzige Wichtige ist, dass die Filme gleichzeitig auch daheim ankaubar sind. Für Bums. Das ist mir nämlich wichtig.
2: Ja, aber be beides ist beides, beides doch cool,
1: irgendwie. Für Stubenhocker ja, wie dich, Beispiel. irgendwie
2: die Zuhause-Variante und für Leute, das die das Kinoerlebnis lieben.
1: Also, ja, natürlich bin ich ein Stubenhocker, aber darum geht's ja überhaupt nicht. <lacht> Weil <zum wichtiger lacht> Film, darum. Endgame oder Infinity War gehe ich ja ins Kino. Und das äh, werte ich ja, das ist doch alles äh, gut. Sehr gut. Aber ich hätte gerne andere Filme, wo ich nicht ins Kino gehen will, weil ich nicht so viel Geld ausgeben möchte und was auch immer. Oder meine das <lacht> Geld ist nicht mal so wichtig. Aber, aber die,
2: die Scheiße ist ja, dass diese ganzen Filme, irgendwie hier, hier Disney, Mulan, irgendwie, wenn du zu Hause gucken willst, so teuer sind. Ich glaube, da hat Disney auch ein bisschen die Hände dran verbrannt, oder? Nee. Ich mein, Warner ja, ich macht glaub, ja Disney jetzt besser. Kann's halt
1: machen einfach. Ist halt okay, 20 Euro für Raya oder ich glaube 5 War das nicht noch
2: teurer, Mulan? Das ja, nicht Mulan teuer? war noch
1: ein bisschen teurer, glaube ich. Aber Raya ist mit ja. 20, glaube ich, ungefähr. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz auf Justice legen. Also, es sieht ja. gut aus. Um, aber mir ist eine Sache und das zeigt schon, dass ich nicht so richtig gecatcht bin offenbar, weil ich die ganze Zeit über eine Sache nachgedacht habe. Und ich habe drüber nachgedacht, warum ich Batman nicht mag. Um, also in Justice League und in, auch in Batman vs Superman. Und das liegt nicht an Affleck überhaupt nicht. Ich finde er ist ein guter Batman sogar, vielleicht nicht so gut wie Bale, aber ist okay. Ich, ich finde Batman verliert jegliche, jeglichen Glanz, sobald es Superkräfte gibt. Er, er wirkt so deplatziert. Also das fand ich auch beim ersten Justice League so und ich finde es jetzt wieder so. Was ist denn deine ohne.
2: Superkraft? Ich bin reich.
1: Ja, das der ist, das ist doch Er ist, so. <lacht> ja, ja, ist guck, einfach Richie Rich. Ne? Guck, Batman ist ein supergeiler Charakter, sobald du in der normalen Welt bist. Also, meinetwegen bist du in Gotham, aber keiner ist übernatürlich wie Superman und, und lasert einfach die ganze Stadt weg, wenn er Bock hat. Ne, Er sind einfach normale Menschen und der Joker ist halt ein normaler Mensch als, als Gegner. Oder auch Bane, ja, er ist ein bisschen stark, und co, aber ist halt ein normaler Mensch eigentlich. Ne, Und sobald es dieses Super außerirdische gibt, wo wo er eigentlich nichts zu suchen hat. <lacht> also was soll er denn tun mit seinem? Da hilft ihm sein Geld nichts mehr, ne? Da kommt fucking Steppenwolf. Ich meine keine Ahnung. Der, der 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 schnickt den an und der ist tot. So sollte es zumindest theoretisch sein. Und er, er wirkt so komisch, vor allem weil Batman aus meiner Sicht eine Rolle ist, die die Autorität doch dasselbe, haben muss.
2: dasselbe wie Iron Man quasi. Der, nee, der auch
1: kein also so. der also, ist ja, ja hochintelligent und baut tolle. Ja, das so. habe ich mir das überlegt. Ich habe mir das überlegt, warum Iron Man auf, auf mich perfekt wirkt. Weil er einfach viel stärker ist als Batman. Also, das ist einfach der Punkt. Ich meine, du siehst ja auch Kämpfe. Er ist einfach Iron Man. Man. Du siehst Kämpfe zwischen Iron Man und äh, Captain America. Und er ist halt so technisch gut. Er ist so technisch äh, versiert. Äh, und, und seine Technik ist so fortgeschritten, dass er eigentlich Superkräfte hat. Batman hingegen hat nichts. Ich meine, er wirft so komische Schuriken. <lacht> äh, wenn er fliegen will muss er irgendwie so einen komischen Enterhaken da hoch machen, als ob er ein Pirat ist. Das, ist das ist super cool, wenn er in seinem eigenen Universum ist, also in seinem ganz eigenen wo kein Superman rumgammelt und wo keine Außerirdischen sind und sobald er mit anderen ist, die einfach so viel stärker sind, weil ich finde einfach Batman, er braucht diese Aura, dass er der Stärkste ist ich finde, sobald er das verliert, ist, da ist er ich meine, da ist er so ein komischer Idiot, der sich als Fledermaus verkleidet. So wirkt er auf mich. <lacht> das, das ist so schon sehr. fast philosophisch, was du hier reinballerst. Aber ja, natürlich ist hast so. du recht, du
2: hast nicht ganz Unrecht. Es ist furchtbar, deswegen das ist okay. denke
1: ich, dass Justice League nicht funktioniert für mich. Weil ich, weil ich einfach einen Charakter, und das ist vielleicht der Wichtigste, einer der wichtigsten, ich meine, Aquaman funktioniert immer, aber ich meine, Batman wirkt so deplatziert. Das ist so furchtbar. Er ist im Kampf irgendwie und du hast die ganze Zeit Angst, oh je, hoffentlich tut er sich nicht weh. Ach, hey, das ist, das ist einfach, das ist wirklich nicht cool. Und bei, er ist halt und er, halt er, so, er
2: ist so ein, so ein Light-Iron-Man, ne? Er hat das Geld und kauft sich die Technologie zumindest,
1: ne? Ja, aber er ist halt nicht so, also das Universum ist einfach nicht das Gleiche, ne? Er hat nicht diese Technik, die, die der Iron-Man-Suit hat, ne? Und so mal Iron-Man immer mit neuen Sachen auffährt, Batman fährt immer nur mit einem neuen, noch einem neuen Fahrzeug auf. Wer macht der eigentlich <lacht> nicht, ne? Oh, jetzt haben wir noch den, jetzt haben wir noch einen Helikopter. Oh, ja, das ist langweilig. Iron-Man fällt vom Himmel und dann kommt auf einmal Ne? Sein Anzug ich, geflogen und fängt gefl ihn auf. Genau, das ist halt was anderes. Und er kann halt dann auch. Ähm, und wenn man dann über andere Leute redet, wie über Hawkeye oder ähm, Black Widow oder meinetwegen Falcon, ähm, die halt auch normale Menschen sind, äh, in einer gewissen Hinsicht. Ja, aber die sind nicht so wichtig. Die sind alles immer Nebencharaktere. Batman darf aber kein Nebencharakter sein, nicht wahr? Apropos, haben wir. Äh, habt ihr den, ähm, die ja. erste Folge von,
2: äh, von der neuen Marvel-Serie schon gesehen? Ja, aber natürlich habe ich das. Wie fandest du die, Clays? Um, okay. Ja, okay, trifft Aber auch nicht mehr. Ne? Aber genau, im besten Fall okay.
1: Also ist natürlich Production-Value insane. Puh. Dieser Flug ja, ja. von Falken durch die Canyons, das ist halt Ja, aber hätte, 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 hätte er immer geil. das
2: gebraucht? Also nee, ich hab, nö,
1: überhaupt nicht. Ich,
2: ja, das ist halt der <lacht> Punkt. Das ist halt der Punkt. Der fliegt eine Folge lang irgendwie durch irgendwelche Gebirge und jagt irgendwelche Bösen, wo ich dann schon auf die Uhr gucke und sage, oh Leute, jetzt Jetzt mach ja, mal sagt, irgendwas. Na,
1: ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich, ich fand es auch ein bisschen fast schon zu lang. Es waren ja fast zehn Minuten oder so. Oh. Der fliegt halt zehn Minuten durch Canyons, durch Helikopter, <lacht> durch Wasser. Der und macht immer. halt
2: irgendwie, der macht dann halt Anakin Skywalker ah. Pod Racing, ne? Macht das er halt das Richtig crazy, war aber aber ja es war von,
1: Also von der Production Value, ich will nicht wissen, wie viele Millionen diese Szene gekostet hat, einfach als Opener, basically für die Serie, mehr oder weniger, ne? Damit sie. Aber ich glaube, oh. es hat nicht so gewirkt. Ähm, also also glaub, erst,
2: erst als Winter Soldier, damit sein Gewissen. Also wir spoilern jetzt hier nichts Krasses, ne? Aber kann kannst auch gar nicht spoilern, weil gar nichts Spannendes passiert ist eigentlich. <lacht> bis auf das Ende. Bis auf das, bis auf das Ende vielleicht. Da, da hat mir jetzt mal die Fresse, aber ähm, Winter Soldier war halt äh, mit seinen Gewissensbissen und der war ja mal der Böse, der irgendwie in, wie hieß denn mal diese böse Organisation, wo er drin war? Heil Hydra. Genau, in Hydra irgendwie, da war er ja ein, ein böser Motherfucker quasi. Äh, so, seine Gewissensbisse und seine Versuche, irgendwie das wieder gut zu machen, irgendwie, das fand ich ja noch okay, aber. Also, wenn man vorher Vision geguckt hat und dann jetzt das, dann ist das eigentlich das, wo ich sagen würde, das ist genau das Mal, was ich nach den nach, nach 8000 Filmen nicht mehr sehen kann. Weil das, das hat einfach kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist einfach 0815 Superhelden-Shit mit äh, 20 Minuten Flug durch ein durch Canyon.
1: Also. Ja, das wird auch. Ähm, aber Man zieht sieht noch ne? an, ja? Das sind die Nö, das habe ich nie gesagt. Ähm, okay. Ich denke, dass das einfach nicht sonderlich gut wird. Ähm, ich denke, Falcon okay. und Winter Soldier sind beides Charaktere, die so schwer cool zu machen sind. Ähm, ich hatte nie was gegen Vision und gegen Wanda schon gar nicht. ne? Also, ich, wir sind zwar auch nicht meine Lieblingscharaktere aus dem normalen MCU gewesen, aber die haben zumindest Potenzial. Wohingegen Falcon, schon, habe ich ja letztens schon mal gesagt gehabt, schon immer für mich der mit Abstand schlechteste im gesamten MCU ist, der einfach, also vielleicht noch zusammen mit War Machine, der ist auch ziemlich langweilig. Ich meine, der ist einfach Iron Man mit einem anderen Anzug. Auch von <lacht> Iron Man, der, das ist ja langweilig. Und Falcon ist aber noch, also ich meine, Falcon ist halt wirklich meh. Schon als der intro, äh, eingebaut wird, ähm, ins MCU, da ist er schon langweilig. Ähm, und der wird, der wird halt auch nicht So richtig spannender.
2: eingebaut wurde er ja nicht, er war einfach da. ne? So nee, 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 der
1: wurde eingebaut in Captain America 2. Ähm, Kann mich schon gar nicht dran erinnern. Ja, okay. in Captain America 2 am Anfang, ich glaube es ist Captain America 2, wo ähm, Steve Rogers am Anfang äh, joggt und ihn trifft und kennenlernt. Und später versteckt er sich ja mit Bucky bei ihm. Ähm, vielleicht ist es auch Civil War. Ach, keine Ahnung. Es ist Civil War oder Captain America 2, wo Falcon eingeweiht wird. Und danach siehst du ihn halt in der Ausbildung. Es ist nach Civil War, definitiv. Ähm, weil nach Civil War gehen sie ja getrennte Wege, Iron Man und Captain America. Und Captain America bildet die neuen aus. Und da ist Falcon, Wanda. Und noch zwei Leute, Ant-Man und noch irgendeiner. Und naja, ist ja auch egal. Aber ich fand Falcon immer langweilig. Und das hat sich halt auch nicht geändert. Das ist halt eine schöne Flugeinlage, die er da macht. Und das ist, das ist wirklich hoch, hohe Production, wirklich. Das hoch. Ding ist halt, Aber dass
2: ich, also Vision also. WandaVision hätte ich niemals geguckt, weil ich finde Wanda super langweilig. Auch wie sie eingeführt wurde, irgendwie in, in ich weiß gar nicht mehr, welchem Avenger, doch, ich weiß in welchem Avenger, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Und, und oh genau, und ähm, und Vision ist halt, allein die, die Hintergrundgeschichte ist halt so, pff, warum? Geh einfach weg. Sauber, Thanos, <lacht> gib mir High five, irgendwie, dass du, das, dass du den Stein aus deinem Schädel rausgerissen hast. Danke dafür. Also, ähm, ich hätte das niemals geguckt, weil ich beide super langweilig finde, aber Wonder Vision hat halt. Ein Alleinstellungsmerkmal. Die haben halt was gemacht, was wir vorher noch nie gemacht haben. Das war halt einfach Outstanding, die Serie. Ja, das war einfach was komplett Neues. So, und dazu haben sie noch irgendwie Phase 4 eingeleitet. Ähm, ich habe heute ein Video oder mehrere Videos auf meinem Blog gehabt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, weil ich die ähm, die abspannszenen nicht so hundertprozentig gecheckt habe. Und ich hatte heute zwei Videos, ich bin ein bisschen spät dran, gebe ich zu, aber ich hatte zwei Videos auf dem Blog, wo das erklärt wird, was das genau auf sich hat. So. Und das ist halt einfach total geil, weil das einfach ja, so die nächsten Filme auch so ein bisschen einleitet und so. Von daher war das geil. Ich meine, es ist natürlich jetzt blöd, irgendwie nach einer Folge so eine Serie zu beurteilen, aber ich habe ehrlich gesagt genau den Verdacht wie du, dass das irgendwie nicht viel besser wird.
1: Ja, aber ich finde das nicht so schlimm. Ich denke, es wird einfach die, der Action-Ableger. ne? WandaVision war ein bisschen Innovation und Co. und hat das Ganze eingeleitet. Und ich meine, es gibt halt auch einfach Fans und ich zähle mich da wahrscheinlich selbst auch zu die einfach äh, gerne Action-Superhelden-Serien hätten auf einem hohen Production-Value. Ich fand die erste Folge jetzt nichts Besonderes, aber naja, wie viele Serien starten schon mit einem richtigen Big-Boom. Die ersten beiden Wandervision-Folgen fand ich auch sehr fragwürdig. Hm. Ähm, ne, also ich, ich fand ja, das da muss das große Ganze gemacht. sehen, ne? Und sie ja. gehen schon in die Zukunft und du merkst, sie werden das MCU mitprägen. Ne? Das merkst du allein schon am Ende. Sie werden hier auf jeden Fall neue Sachen brauchen, die du oder einbringen, die du brauchst, um das weitere MCU dann vielleicht zu verstehen, oder? Was dir zumindest ein bisschen Hintergrund gibt, ne? Und in dem Hinsicht machen sie das, was sie tun sollen. Ich meine, wenn du an Falken und Winter Soldier denkst, denkst du, glaube ich, nicht, äh, dann denkst du, glaube ich, eher an den Action-Part. Ich denke, der, 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 der besonderere Part wieder wird mit Loki wiederkommen, ne? Loki Ja, ist wollte ich gerade
2: sagen, ne? Auf Loki freue ich mich halt richtig, aber das ist ja im Juni, da müssen wir noch lange warten, leider. Und ist halt ein
1: anderer Charakter, ne? Mit dem kannst du mehr Witze reinbringen, finde ich. Mit dem kannst du. Schabernack reinbringen. <lacht> und ähm, kannst du Da kannst du kreativer Stopp sein. Genau, Sagen mal mit, mit so. Falken ja. und, und, und Winter Soldier. Ich meine, allein die Namen sind schon komisch. Ja, aber warum macht man eine
2: Serie mit denen? Warum? Ja, weil es so viele geile gibt. Weil es da Fans
1: für gibt. Meine Güte, kann ich nicht jeder alle Serien für dich machen.
2: What the fuck? Find ich nicht für mich, Alter. Du willst mir erzählen, dass Felken und Winter Soldiers Fans haben, ja. Nee, es gibt
1: aber Fans, die einfach gute Action-Serien sehen wollen. Ohne große, innovative Sachen und ohne Plot-Twist und ohne großen Humor, sondern die einfach normale Action. Und das wird, sieht für mich aus, als ob es. Action-Ableger halt wird. Okay. Also, ich ich gucke guck
2: mir noch zwei, drei Folgen an, wenn das so bleibt, irgendwie dann, ja, dann skippe ich das. Also, weil die erste Folge war wirklich enttäuschend. Ich habe auch gedacht, wow, wenn die mit vision so angefangen haben, dann. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das, bin, ich da, bin ich jetzt für die Serie nicht in die Zielgruppe und sie sagen, okay, wir machen jetzt mal wieder klassische Superhelden-Action. So. Das kann ist ein solides
1: Storytelling, Aufbau für ein paar weitere Sachen und ansonsten halt viel Action. Das, da haben sie halt den Fokus drauf gelegt mit dieser Flugszene, ne? Da musst du halt Spaß dran haben, das anzugucken. Und ich denke, da wird es auch weitermachen, weil das sind ja auch beides so. Ne? Ich meine, der eine ist halt sehr edel in der Luft und da kannst du so schöne Aufnahmen machen, wie wir es jetzt gesehen haben. Und der andere ist halt der brutalo Winter Soldier, ne? Der wird Leute irgendwie den Schädel zertrümmern und ja. Ich denke, das wird schon in die richtige Richtung gehen. Genau ich bin gespannt.
2: Ich bin gespannt, ob es noch anzieht, ob es vielleicht doch noch was für mich wird. Wir werden, wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen. Nun, nun ja, du hast ewig nichts gesagt.
0: Ja, ich habe ich habe äh, zugehört. Ich bin überhaupt nicht in diesen Superheldenfilmen drin. Okay. Ich, äh, ich ich sag so, wie es ist, so ich ne Spider-Man war noch gut, der mit was Toby Maguire so und äh, da war's das denn. Irgendeine Avengers habe ich mal geguckt, natürlich die Aha. Batman Dinger, aber ansonsten waren gerade einfach so viele neue Helden
1: eine Enttäuschung. Ich, nun, ich,
0: ja. ich, ich war nebenbei die ganze Zeit eigentlich am Google und hab geguckt, ob ich irgendwo äh, <lacht> da was kenne, aber naja, okay.
2: Ja gut, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zur wichtigen Frage und da bitte ich Enkles mal definitiv den Mund zu halten, weil da kommt wieder ein blöder Spruch aus der Ecke. Jetzt die wichtigste Frage nun ja, die <lacht> auch, ja, ja wo es auch ja. davon abhängt irgendwie, ob wir dich mögen und so, also ich spreche jetzt ja, auch für ja. um die Community. Ja, ja. Ach, voll, Hast voll. du Mandalorian geguckt?
0: Äh, zwei Folgen. Oh, ich,
2: oh. red einfach nicht weiter. Also,
1: also ich habe komplett geguckt, Steve, mich kannst du mögen. Ja, deshalb bist du ja auch noch hier dabei. <lacht> Ja, <lacht> ja, ich meine, ja du hast, kommen. das fand
2: ich so, das fand ich auch sympathisch an dir, ist Also, mal irgendwas, was sympathisch an dir war, <lacht> dass du gesagt hast, dass du gesagt hast, ja, ich bin eigentlich überhaupt kein, kein Star Wars Fan, aber ich habe der Sache eine Chance gegeben und es ist für mich, einfach weil ich kein, kein Star Wars, ähm, äh, Fanatiker bin, ist es für mich halt nicht so overhyped wie für euch. Ich bin halt mit den Original, ich bin halt alt nun ja. Ich, ich bin halt mit den Original Star Wars Filmen aufgewachsen, ne? Von daher bin ich da halt ein mega Fanboy. Für mich war Mandalorian irgendwie sowas wie die Bibel, äh, oder ein ne, ne, ne neues Testament. Und, aber Clayston hat gesagt, ich bin kein großer Fan, ich habe es mir aber angeguckt und ich fand's okay. Und das finde ich ja zu schätzen, wenn Leute dann sowas eine Chance geben und, und dann nicht gleich, ja, ich kann damit nicht anfangen, ich gucke das nicht, sondern er hat sich angeguckt und gesagt, ich finde
1: okay. So, fand's ja, das fand, fand, ich, halt, fand ein halt, paar raus,
0: äh, halt auch richtig gut. Also, ich sag mal, eins bis sechs, auch wenn sie ne, vier, fünf, sechs, äh, eins, zwei, drei rauskamen. Ähm, den, den siebten fand ich noch okay. Ja, den auch so. fand ich grauenvoll und den neunten ja. habe ich nicht mehr geguckt. Und, ja, äh, das ist glaube ich der richtige Weg. Letztens ist es the way, ja. Ja, und ich wenn ich Serien schaue, schaue ich quasi eigentlich im Neufall mit meiner Freundin zusammen. Da haben wir zwei Folgen geguckt, dann ist das irgendwie im Sand verlaufen. Ich fand die zwei Folgen jetzt äh, solide gut. Ja, also auch, dass sie da ah. äh, dieses Baby-Yoda-Spielzeug reingebracht haben, was sie richtig tiefer <lacht> machen <lacht> Ja, komm, äh, es ist ja einfach eine Gelddruckmaschine, das Ding. Ja. Also machen wir uns nichts <lacht> vor.
2: Ja, aber zu Recht auch. Der wird ja noch, also wie gesagt, vielleicht hast du, hast du irgendwann die Zeit, mal irgendwie die zweite Staffel zu gucken. Ich will nichts spoilern, aber die zweite Staffel ist halt, ja, outstanding als Star Wars-Fan. Okay, ich hab mit ja, vielleicht Arme
1: muss geguckt. ich, vielleicht ich, hab muss auch ich auch das nochmal Steve, ich habe nachgeholt. Ich hm? Weiß nicht, was ich schon erzählt habe. Ich habe ja? 7, 8, 9 jetzt auch geguckt. Oh, du, du armer Mann. Ja. Um, aber auch da wieder fand ich es alles nicht so schlimm ne? ich finde Mandalorian nicht so overhyped <lacht> weil es interessiert mich nicht so wirklich und es war okay und ich fand es sehr gut guckbar und sogar ein bisschen besser als okay, es war definitiv überdurchschnittlich für eine Serie mit ein paar Logikfehlern aber was soll's und äh, die Star Wars-Filme fand ich auch okay. Also die oh. haben mir nicht wehgetan. Ich habe die halt geguckt. Und Aber das alles. ist halt
2: wieder bei mir. Bei mir ist halt. Ich bin da auch eigentlich neutral. Ne? Das ist halt. Die meisten können das dann nicht zugeben, weil sie, weil sie meinen, denken ihre Meinung ist die einzige wahre. Aber das ist halt bei mir ist halt dieser. Ich bin mit mit den Original mit der ersten Trilogie, also Episode 4 bis 6, bin ich halt aufgewachsen. Ich habe die ja. Dinger noch im Kino gesehen damals. ne? Von da ist das ein Stück Kindheit für mich. Und wenn dann dieser verfickte, wie hieß er? in Episode 8 der Regisseur, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, dahin geht und einfach meinem Kindheitsidol Luke Skywalker einfach den Penis abschneidet und ihn irgendwie Milch von der Zitze einer Kuh irgendwie abdingsen lässt. Dann, Alter, und dann irgendwie wie so ein weinerliches Waschweib ihn da so hinstellt, der die ganze Zeit jammert und Die Macht und die Jedi und das war ganz, ganz schlimm. Äh, so. und ja, von daher äh, möchte ich das nie wieder da,
1: sehen müssen. Da von mir aus als neutraler Perspektive, ne, es also ist halt alles okay. <lacht> also es ist es ist genau wie Mandalorian. ne, Das ist nicht übertrieben schlecht oder übertrieben gut für mich. Es ist einfach eine akzeptable Serie. Und die, die Star Wars, also ich habe da jetzt keinen großen Unterschied, qualitativ gesehen zu anderen. Ähm, das ist halt wirklich sehr abstrus und unlogisch, aber so ist ganz Star Wars ähm, leider. <lacht> also wirklich sehr viele komische Dinge, die fallen mir dann Das halt auch, Problem ist halt,
2: dass, das ähm, wie hieß der denn noch mal? Der Regisseur des, des, äh, des achten Teils ist halt so verkackt hat, dass es J.J. Abrams mit dem neunten nicht mehr auffangen konnte. Der neunte war irgendwie der, der der also was heißt erbärmlich kann man gar nicht sagen, aber der Versuch irgendwie all die Scheiße irgendwie wieder halbwegs glatt zu bügeln.
1: Ja, <lacht> das, das hat ja. auch nicht, hat auch ja nicht gut gucken. funktioniert. Also der achte war definitiv der schwächste, ich stimme dazu. Oh. Vom siebten ja. und neunten gesehen, der war definitiv wirklich großer Unfug. Aber es war halt, wie gesagt, ich fand halt keinen davon richtig gut, von daher war es mir egal.
0: Oh.
1: Aber auch keinen oh, ja. richtig schlecht. Nicht so schlecht. Ich habe schlimmere Filme gesehen. Knowing von Nicolas Cage zum Beispiel, der war furchtbar
0: knowing, ohne Scheiß, wenn du 20 Minuten vor Schluss einfach, also ne, du machst dir einen Timestamp und 20 Minuten vor Ende des Films machst du einfach aus und fragst dich dein ganzes Leben lang, holy fuck, wie ist, wie ist das aufzulösen? Bester Film aller Zeiten. Guckst du aber weiter, guckst du diese letzten 20 Minuten, bist du so Omega-Tilt, ne? Ohne so Scheiß, Film, erregt ja. mich so auf uh -huh. dieser Film. Und ich habe ihn mega gefeiert, weil es ist so, ach, so ein geiler Film einfach, die ganze Zeit und ach, dieses Ende. Ich war den nie ich Richtig ich bin geil. Keiner, der, Aber der ey, Ich, ich sehe das, da, seh das, das ehrlich Alter, gesagt ganz
2: gut. genauso. Ich fand den dann auch gut irgendwie und dann, ja, dann hat er irgendwann keinen Bock mehr. Da war das Budget aufgebraucht oder was weiß ich was. Also ja, ich fand den nie Müllchen richtig gut.
1: Ich, ich fand den erträglich und dann kam das Ende und dann war er der schlimmste Schmutzfilm der Welt. Also so war es bei mir. Ich fand den okay und dann, boah, Knowing,
0: der war Ich fand den richtig nice. Ich, 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 war richtig, ich war richtig invested. So, ich <lacht> saß da und hab mir gedacht: Holy fuck, holy fuck, holy fuck. Der letzte Film ever, den ich
1: in der Videothek ausgeliehen habe. Ich denke, das wird nie wieder passieren, von daher nee, der letzte, vermutlich letzte Mal nicht. ever. Ja. War, eine, war ein guter Film. <lacht> <lacht> Gute Wahl. Ach ja.
2: Ja, wir schweigen uns an, das ist meistens ein Indiz dafür, dass, äh, ja, dass wir fertig sind, würde ich sagen. Wir haben jetzt schön über Gott und die Welt geredet. Ähm, Nunia, wo kann man dich denn abgesehen von dem Podcast, den du erwähnt hast, wo kann man dich aktuell noch sehen, wenn man Bock hat irgendwie? Streamst äh. du
0: noch? Machst du? Hast du irgendwie? Ich weiß nicht. Ich habe letztens tatsächlich gemerkt, dass ich aus irgendeinem Grund habe ich jetzt so ein komisches Partner Eigen. Vielleicht fange ich demnächst an zu streamen. Äh, ansonsten äh, Nunia mit Doppel A auf Twitch oder Nunia lol auf äh, Twitter. Falls sonst. Ich äh, spam normalerweise nicht viel. Wenn ihr euch für einen e sport interessiert, dann äh, seid ihr da richtig. Ich bin da eigentlich eher am Liken und Teilen. Media, wie, ist, wie heißt denn dein deinem
2: Podcast nochmal, falls man da reinhören will?
0: E-Sport-Eintopf. mache ich zusammen mit dem guten Nomi. Kennst du Nomi eigentlich? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Wer nee. ist auch ein prädestinierter Gast. Auch ehemaliger <lacht> oh Kommentator. Gott, <lacht> Aber ist und Nomi, ne? Das ist so wie... Ich glaube, Nomi kann wir
1: nicht. Das Nomi wird schwer, oder? Der, der, der spricht nicht so gut gegen an. Wenn Steve ihm dauernd ins Wort fällt und ich ihm dauernd ins Wort falle, da ist alles vorbei. Puh.
0: Ja, das kannst du haben, ne?
1: Ja, das ist alles der, der redet kein Wort.
0: Armer Kerl. Ich werde immer geflammt, dass ich dir ins Wort falle,
1: ja, ich Aber Ich falle dir doch auch mal. das ins Wort. Das sind beide Irgendwie so. man muss das ja machen, ne? Sonst ja, ebenso
0: ja, die Fresse. Ja. ja, Ich finde das richtig sympathisch, weil ich das gleiche Problem habe. So. <lacht> <lacht>
2: Gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ihr Lieben, nächste Woche ist wieder Sascha und Sascha hier am Start. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe letztens, Claes, äh, wie, wie was reagiert denn deine, deine Community eigentlich auf unserem Podcast? Ich höre in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft, der Podcast hätte sich richtig schön eingegrooft. Irgendwie, man merkt irgendwie, dass wir das jetzt länger machen.
1: Und es gibt eigentlich nur Lob. Wie ist es bei dir? Nur ja, bei mir, die, meine Leute sind ja eh nicht so kritisch, ne? Die mögen alles, was ich tue. Äh, oh, okay, ich okay, hab klar. Messias, ich ja. habe die gut erzogen im Vergleich zu dir. Ne? Ja, das die sind stimmt. nicht so kritisch, die sind nicht so da und am rumnörgeln, die nehmen einfach, was sie kriegen und sind happy. Nee, also ich höre, äh, am, am besten Feedback war, glaube ich, mit Abstand der von äh, der Schachpodcast, war, glaube ich, mit ja. der Abstand best der bei mir. Also da waren ja. wirklich sehr viele Leute im Chat in den nächsten Tagen auch. Ja, und ansonsten so bei Standard-Podcast mit, ähm, mit Sascha, ähm, das, da höre ich nicht so viel. Aber die Leute sagen immer, wenn ich was höre, finden sie es gut und ich weiß, dass viele es hören. Ja. Also es ist halt, was passiert ja auch. Ne? Also wenn nicht wirklich ein besonderes Außen, <lacht> wenn wir nicht über Trump reden. Da ist ja dann einfach, man hört zu <lacht> und hat dann auch nicht so viel zu sagen, teilweise, denke ich. Und, okay. Ähm, ja, müssen wir halt gucken, dass wir noch bessere Gäste kriegen. Wir brauchen unbedingt Ralf Dümmel hier. Den kriegen wir nicht, ne?
2: Wa wa warum willst du Ralf Dümmel hier haben?
1: Er ist mein Vorbild, ich liebe ihn. Er ist toll. Ich würde gerne, ich habe den Podcast nur dafür, um Ralf Dümmel hier zu haben, Steve. Nur deswegen. Ganz ehrlich, immer wenn ich, wenn
2: ich die Hülle der Löwen gucke und er irgendwie giert und in die Rotze aus, den, aus dem Mundwinkel läuft, so nice. weil er irgendwie... Weil er, weil er wieder was an sich gerissen hat Ich finde ich finde so sowieso, nice. dass das Höhle der Löwen keinen Sinn mehr macht Weil jeglicher wirklich relevante Deal Holt sich Ralf Dümmel Von ja, daher. <lacht> Deswegen mag ich den so Das ist so geil Er hat die Witterung aufgenommen will. Er du, er er wer am schlimmsten ist
1: Wie heißt die? Äh, die die Rossbeck ist das Schlimmste, was der Sendung passiert Familienunternehmen oder was? Nee, Maradew Rosberg, ähm, Ach, Nico Rosberg. Ja, Rosberg. Ja, alter, ja, ja. den mochte
2: ich vor, vor, König Lö äh, vor König der Löwen, vor König der ja, Löwen, vor Hölle der Löwen, mochte ich den richtig? Ey, Also der hat das ist ähnlich wie mir Heidi Klum und James nach Topmodel. Der hat sich durch
1: dieses Format wirklich selbst abgeschossen, oder? Ja, ist halt der unsympathischste hochnäsigste Mensch der Welt, was ja. ihr jetzt weißt. Ne? Ja. So also er versucht die ganze Zeit so bodenständig zu wirken, aber man weiß ja, dass er reich aufgewachsen ist und immer reich war. Und du merkst einfach, wie ihm dieser goldene Löffel aus dem Mund rausfällt die ganze Zeit, wenn er <lacht> redet. Das ist so richtig ätzend. Ich, ich muss da und immer, dann aber der Kontrast, irgendwie, dass er plötzlich anfängt zu heulen, weil er irgendwas mit seinem Sohn und irgendwas äh, Also, überhaupt unsympathisch. Nicht. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Der investiert auch in nichts. Das ist ein richtiger Lappen. Der steht da nur rum. Der macht mich ganz wütend. Deswegen mehr Leute wie Ralf Dümme. Oder einfach die ähm, das australische Format ist ganz okay. Das englische auch und das äh, amerikanische auch. Da gebetteln da die sich wenigstens. In Deutschland sind die alle so nett zueinander dauernd. Ich finde auch diese Also, wenn ich richtig schlimm finde, ist diese diese schwarzhaarige Tussi. Wie heißt die? Williams? Judith Williams.
2: Ja. ja, genau, weil die halt immer ein Referat zu jedem und sagt dann aber immer am Ende des
1: Referats, aber ich bin raus. Und deswegen bin ich raus. Ich finde ja. deine Idee wirklich sehr gut, da ist alles perfekt umgesetzt, aber ich bin raus. So, ja, genau. so machen die das alle. Das, das, das ja, die ich alle frage so. mich
2: warum ist, warum ist die Frau noch bei diesem Format dabei? irgendwie? Die macht jede, jede dritte Staffel, investiert sie mal in irgendein Beauty-Produkt, die kannst du dir auch wirklich sparen.
1: Also ganz es gibt, schlimm. Es gibt nur drei Leute, seit Thelen weg ist. Thelen war auch okay für einzelne ja. Sachen. Es gibt, ja. es, es gibt Dümmel, der einfach die ganze Sendung trägt, weil er der Einzige ist, der investieren will, offenbar. da genau. gibt es noch ähm, Kofler, der okay ist, weil er wenigstens immer lustige Sachen macht. Er sagt, oh, das Unternehmen finde ich eigentlich ziemlich scheiße, aber wenn du mir 100% gibst, nehme ich.
2: Ja, genau. Warte <lacht> okay, mal drauf, bis alle raus sind und der, der andere, so, der, der, das Ding von ihm abhängig ist und dann sagt er, ja, ich würde schon investieren, würde investieren, aber dafür brauche ich leider
1: 50%. Ja, das die kommen so an, hier, sie können 5% haben für eine Million. Oh, ich nehme 70. <lacht> in dem Dreh. Aber das machen die Amis und Co. auch so. Das ist halt auch äh, sympathisch. Zack, ne? Und da gibt es halt noch den Maschmeier, der wenigstens für die großen oh. Deals, der ist ja unsympathisch ohne Ende, aber oh, immerhin Junge. ist der da und hat das Geld. Und der Rest... Meine, wofür Person brauchst in Deutschland? du Dagmar? Wofür brauchst du Dagmar? Familienunternehmen? Für das Familienunternehmen. Ja. Ja, sie, sie erzählt die ganze Zeit von ihrem Scheiß-Familienunternehmen, was mich eine scheiß interessiert. Und sie verliert jeden Deal gegen gegen Dümmel. Weil die wollen ja, immer aber das jeder. haben. Wenn sie was will, dann will es Dümmel auch. Das ist 1000 Prozent so. Und noch nie, glaube ich, hat jemand sie über Dümmel
2: gewählt. Was, was mir bei ihr immer auffällt, Irgendwie, sie ist jedes Mal irgendwie ich, auch auf Twitter so von wegen, ja, das Ding ist, sie sieht in jeder Staffel mehr operiert aus. Und dann feiert sie sich immer in den sozialen Netzwerken dafür, dass sie so viel Lob dafür kriegt, weil sie so natürlich aussieht. Die letzte Staffel war die so aufgedunsen und so ekelig operiert. Und dann immer so, ja, du siehst immer jünger aus. Nee, siehst du nicht, du siehst immer operierter aus. Ganz schlimm finde ich die.
1: Das stört mich nicht, aber sie ist halt so unnötig, weil kein Mensch sie wirklich haben will als Partner. ne? Also, dümmer also ich finde das Format
2: Gottlike, ich gucke das gern. Ich habe auch schon viele ich Produkte auch, mir ja. zukommen lassen. Manche waren noch echt die größte Verarsche. Ich habe immer noch diese Schlafpillen so. hier. Die, die größte <lacht> Verarsche, die größte Scam aller Zeiten waren. Aber du hast schon recht. Ich finde es schlecht besetzt. Also der 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 Abgang von Frank Thelen war halt schon für das Format richtig scheiße.
1: Anfang war es ah, viel besser, als du noch Jochen Schweizer hattest. Der war gut. Wenn du da Dümmel dazu gesetzt hättest und Thelen und dann hättest du noch irgendwie. Kannst du, du musst doch noch zwei Leute haben, die Geld haben in Deutschland, die unterhaltsam sind. Also ja,
2: Rosberg war auf jeden Fall oder auch auch dieser. Wie heißt der dieser dieser typ Ah, oh, ich
1: hasse den. Oh, den. Ja, ja, ja. ich hasse den auch. Er ist ja sogar noch relativ nicht. sympathisch. Ich weiß es nicht, ich habe seinen Namen vergessen, der ist zu irrelevant. Ähm, ja. der, ist, der ist furchtbar. Der ist absolut furchtbar, den mag ich auch nicht. Aber rausgekriegt ist das Abschluss Schlimmste, was dem Format je <lacht> passiert ist. Also der Typ, der ich.
2: Ich fand ihn so sympathisch, dass, dass er Formel-1-Weltmeister war und wenn er so auftritt, mal irgendwo denkt man immer voll sympathisch. Boah. Und dann irgendwie. Das ist irgendwie wie mit Heidi Klum. Die fand man auch toll vorher. Und dann hat sie angefangen zu reden irgendwie. Also in, in Jerusalem Topmodel. <lacht> und dann war es vorbei.
0: <lacht> und da hätten <lacht> wir den Sprung gemacht zum Anfang. Ja, aber. <lacht>
2: <lacht> Sie war super das wird man wohl wohl mal sagen dürfen.
1: Ja. Nee, nee, aber. aber, aber ich mein, dann geht denn eine neue der Staffel raus,
2: los oder? eigentlich von der Höhle der Löwen? Die drehen doch schon wieder, oder? Dann geht das ja, mal los. Das kommt das mal zweimal,
1: oder? Das sollte jetzt gleich wieder bald kommen und dann am Ende des Ja, perfekt,
2: perfekt. Dann können wir wieder ablästern. Ich gucke es mal einen Tag später ohne Werbung, weil ich das Format mit Werbung nicht ertragen kann. Das du geht da irgendwie drei eh Stunden weniger.
1: Die ganze Zeit. Das ist einfach Dauerwerbe sehr neu. Das ist ganz also, krass. Ich habe MyRTL, oder wie das auch mal heißt, dieses komische, ja. für wo ich 2,99 Euro im Monat zahle. Das habe ich immer bei Höhle der Löwen und da kann ich sofort gucken, wenn es rauskommt, ohne Werbung. Also du hast nur zwei Werbungen einmal vorher. Ja,
2: das habe ich auch abonniert. Wie heißt es denn nochmal? Dieses, ich weiß dieses nicht Ding. Mehr. Ja, RTL RTL oder, oder ja nee, 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 das heißt anders. Warte mal, Mai, irgendwas. Nee, es das ist, ist super. Oder oh, es war
1: mal RTL Now und wurde dann umgegangen. Ja, ja, genau, aber es ist now. jetzt TV anders. Now? TV now. Ja,
0: ich würde vermuten, dass
2: TV now ist. Genau, ich
1: glaub, das ist TV genau. Now. Genau, ja. ja, ja, das habe ich da auch. Kann ich mir halt auch jedem
2: empfehlen, es kostet wirklich nur 2,99 Euro. Und du kannst halt alle Sachen von Vox, RTL und so weiter da gucken. Und teilweise eine Woche vorher. Das ist ganz praktisch. Ist echt gut, das kann ich echt ja. nur empfehlen. Und, und auch technisch, technisch solide vor allen Dingen. Nicht so
1: wie Sky oder so, wo dann irgendwie ständig das ausfällt und scheiß Qualität. Ja. Das ist wirklich gut. Ganz ja. kurz eine Info noch für alle wichtiger Service- Informationen meinerseits. Ich habe mich beschwert. Ich sagte, ich werde nie Sky abonnieren, weil ich es nicht auf dem Fire TV gucken kann. Sky mhm. Ticket hat jetzt eine Fire TV App, deswegen kann ich das das Lee gucken. Nur zur Info für alle Fire TV Leute wie mich, die nur Fire TV nutzen. Man kann jetzt Sky Ticket da drauf gucken.
2: Apple TV. Eine Sache habe ich noch. Ich mache noch einen kleinen Tipp. Das geht ist auf meinem Blog bestimmt heute untergegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir sind wieder bei Mandalorian. Ähm, die ja. äh, Schauspielerin, die Cara Dune gespielt hat, Gina Carano, die wurde ja rausgeschmissen, sie wurde gecancelt, ähm, weil sie irgendwie, die hat irgendwie so die ganze Zeit cool. schon irgendwie so, so ja ja, die hat irgendwie schon vorher irgendwie nonstop irgendwie Promotion für Trump gemacht und dann fing sie an irgendwie so die, die Pandemie und, die, und den Lockdown mit, mit irgendwie Nazi-Methoden und, und KZ-Methoden zu vergleichen und ist dann gecancelt worden ähm, ähm, und ähm, jetzt seit heute oder seit einigen Tagen ähm, gibt es ihre Funko-Pop-Figuren nicht mehr. Die werden nicht mehr hergestellt. Also, ähm, es gibt drei verschiedene. Ich habe ja alle Funko-Pop-Mandalorian-Figuren. Ich sammle ja die Scheiße wie ein Geisteskranker. Ähm, und ähm, die werden nicht nur, also die werden nicht mehr hergestellt und die werden auch, die Bestellungen werden nicht mehr verschickt. Das heißt, jeder, der das vorbestellt hat, kriegt die nicht mehr. Jetzt, jetzt werde ich erstmal sagen, es interessiert mich ein Scheißdrecks, äh, Scheißdrecks, das ist auch völlig richtig, muss man ja auch nicht. Aber wollte ich gerade sagen, ich habe diese drei Figuren und ähm, der Preis ist explodiert in den letzten Tagen. Also ich habe die teilweise für 10 Euro gekauft, die Figuren, die kosten jetzt schon 50. Wenn du jetzt noch zuschlägst, teilweise werden die schon für 200 bei Ebay angeboten und der Preis wird noch, noch nach vorne gehen, weil in, in diesem ganzen Sammelbereich, ich habe mir sagen lassen, dass es bei der Lego-Figur auch so ist, aber das ist immer so ein, das ist so ein Triggerpunkt für diese Sammel-Community, wenn sowas passiert, weil man weiß, die wird nie wieder hergestellt, die wird es nie wieder geben, das heißt, die Preise werden explodieren. Mal so als Tipp, als jemand, der wirklich Funko Pop sammelt und das auch so ein Hobby von ihm ist und der auch einen Überblick hat über den Markt. Wenn ihr die Figur noch irgendwie günstig kriegt, also es sind drei verschiedene Schlag zu, die werden bald eine enorme Wertsteigerung haben.
1: Dieser Tipp hier aus dem Herrenspielzimmer. Gott, wir haben so viele Tipps. Ja, richtige ne? Influencer.
0: Ja, es ist echt so. Verrückt. Ja. ja,
1: Hammer. Gut,
2: ähm, dann würde ich sagen, danke Nunja, dass du da warst, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und, ja. Ähm, gerne wieder, irgendwie, vielleicht, wenn wir irgendwann mit unseren Gästen wieder von vorne anfangen, weil wir einfach, weil einfach keiner zu uns <lacht> einfach kommen durch, will oder so. Einfach genau, dann bist du, gerne du wieder dabei. Ist? Oh nein. Vielleicht hast du dann dein Soziologie, was willst du eigentlich mit deinem Soziologiestudio machen, weil ich damals auch mal drüber nachgedacht habe. Ich habe Politik studiert und musste dann so ein nebenfach nehmen und ich habe mir einfach hab überlegt. Ne schaffen,
0: genau, genau. Ah, ja. ich bin dann auch geswitcht
2: okay. zum Glück, aber ist ja auch egal. Aber ich habe dann auch darüber nachgedacht, Soziologie zu studieren, weil ich das auch ganz interessant fand, da wurde mir gesagt, kannst du knicken, weil äh, damit kannst du später nichts machen. Was, was, was willst du mit Soziologie machen, wenn du fertig bist?
0: Ich habe mir das tatsächlich einfach äh, als Pures Interesse B, äh, gesagt und war pures Interesse, ja. weil Was okay. mich immer interessiert hat, war äh, Gaming und E-Sport und äh, andere Menschen. Ne? Und äh, Psychologie ist aufs Individuum, Soziologie auf die Gruppe und Gemeinschaft. Im Endeffekt bin ich sehr froh, Soziologie zu machen, äh, gemacht zu haben, weil du ja einfach äh, ja die Gesellschaft ein bisschen versuchst zu verstehen und äh, jetzt aber explizit damit arbeiten. Hm. Im E-Sport könnte ich mir vorstellen, ein bisschen in die Forschung zu gehen auch, ähm, aber das ist alles Zukunftsmusik. Also ich halte mir das alles offen.
2: Ich bin mal gespannt. Ich, oh. Irgendwann wirst du mal bitte wieder zu Gast sein und mal. Mit Sicherheit. Okay. Gut, clays dann würde ich sagen, ja, machen wir Feierabend. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Danke fürs Reinhören. Danke Nunia, dass ihr hier dabei war und äh, macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.